0: Herzlich willkommen bei flittertruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und im 131. Podcast ist das gesamte Team bei mir, nämlich Anne-Marie Hallo. Michael Leitner. Hallo. Patrick Kramer. Hallo. Wir haben ein komplett neues Flittertruck-Programm für euch, mit Chromfelgen und alles, alles neu, alles super. Wir haben vier Filme im heutigen Podcast, die wir im Detail durchgehen, nämlich The Favorite, Creed 2, Rocky's Legacy, ah, das war ein Film, <lacht> danach kommt Green Book, ein großer Oscar-Favorit und zum Abschluss gibt es die Netflix-Doku Fire. Also, fangen wir an. Gut, so, wir sind wieder alle vier vom Mikro, die Oscar-Nominierungen sind vorbei, wir sind kurz vor der Oscar-Verleihung, da gibt es noch einen normalen Podcast bei uns, ähm, als Reminder, am 16. Februar gibt es einen Live-Podcast, wo ihr gemeinsam mit uns über das oscar diskutieren könnt. Im Café Sperlhof, wie immer, Start 19 Uhr. Um 18 Uhr werden wir schon vor Ort sein wahrscheinlich, können wir ein bisschen vorplaudern. Die Truckies nominieren, das sind natürlich die wichtigsten Film Awards des Jahres, die Flip the Truck Truckies. Zum zweiten Mal werden sie vergeben, könnt ihr mitstimmen, wird sicher wieder super. Und danach sehen wir uns am 24. Februar im Gartenbaukino zur großen Oscar-Gala. Davor haben wir aber gesagt, passt, wir machen noch einen normalen Podcast, wo es wirklich ums Kinoprogramm geht, arbeiten noch ein paar Dinge ab, die wir gesehen haben und deswegen, bevor wir ins Quick and Dirty gehen, wo wir noch schnell die Filme abarbeiten, die wir jetzt nicht im Hauptprogramm haben, will ich noch kurz erklären, was alles neu ist, Flitter Truck hat sich komplett neu erfunden, umerfunden, redefiniert, weil es ist ja immer wichtig, was ist unser USP, unser Unique Selling Point und Volle Motivation über Filme zu reden reicht nicht, deswegen ist unser neuer USB, dass wir vier Leute sind, die über Filme reden, ist das nicht originell und neu und super? Nein, das super coole an unserem Podcast ist ja nämlich, dass wir vier komplett unterschiedliche Meinungen haben und dann haben wir uns überlegt, wir haben immer weniger Zeit, irgendwie müssen wir trotzdem ein Podcast-Programm stemmen und wollen aber trotzdem noch irgendwie Spaß dabei haben und das darf nicht zu einer Pflicht verkommen, machen wir einen Film lange ja, dann kann ich mir vorstellen, wie sehr sich die Anne freut, wenn ich sage, machen wir 70 Minuten Creed 2.
1: Mhm.
0: <lacht> und dann nominiert die Anne einen sion film und dann sage ich, nein, der ist vier Stunden lang. Und dann nominiert der Michi einen Vinal-Film einen und dann ist der Wolf wieder der Banause. Und dann nominiert der Grammer der Wattrigan-Film, den finden ich eh alle super. Also das könnten wir eigentlich so machen. Aber abgesehen davon haben wir gesagt, wir brauchen ein Programm, was uns repräsentiert. Deswegen machen wir vier Podcaster, vier Filme. Wir haben vier Filme in der Hauptauswahl, die werden wir im Detail durchgehen, damit wir zeigen, wie breit wir aufgestellt sind und was es alles gibt. Deswegen der neue flip the Truck. Im Grunde ändert sich nichts, aber ich wollte es ein bisschen.
2: Was vorher Fast and Furious war, ist jetzt Hobbs and Shaw.
0: Nass, wir waren besser. Sorry, Hochmann. der Trailer wird so schön. Also, der war richtig der scheiße. War also, so ein, ich meine, ich bin eh froh, dass ich schon von fast in The Furious weg bin. Aber ja, ähm, bevor wir quick machen, ziehe ich das Feedback vor: nämlich, woher, woher wissen wir von Hobbs and Show? Da war irgendwas. Irgendein großes Event war ja jetzt.
3: Ich weiß nicht, ob geschlafen
0: Der Super Bowl. Ähm, Super Bowl ist der eine Morgen, wo ich aufwache am Montag und mich darauf freue, dass es neue Trailer gibt, die ich schauen kann. Dieses Jahr war es ziemlich langweilig. Ähm, das Sowohl
3: Spiel? das Spiel als auch die Trailer offensichtlich.
0: Ich habe die Trailer nicht gesehen. Wenn ihr mir das Spiel erklärt, ich habe keine Ahnung von Football, ich habe ein paar Mal mit euch versucht, Football mm. zu schauen. Das ist dieses Spiel, das eigentlich irgendwie, es sollte eine Stunde gehen, aber dann mm -hmm. gibt es Pausen und deswegen dauert es
3: 50 okay. Stunden. Okay, ja. und jetzt Football zu erklären. Ungefähr. Aber Was, weiß, warum ist das
0: Spiel langweilig als jemand, der nicht Sport versteht?
3: Ja, okay, gar nicht Sport verstehen weiß ich nicht, aber so ich glaube fast jeder, der, der in unserem Breitengrad wohnt, versteht so viel Fußball, dass er weiß, 0-0 ist irgendwie fad. Ja, und wenn es irgendwie 5 0 ausgeht, ist geil. Und das Spiel war halt ziemlich 0-0. So könnte man es, glaube ich, ganz grob zusammenfassen. Es
2: war, die, es war die eine Folge von Lost, wo die zwei Bärchen am Ende begraben werden und es hat keine Auswirkung auf die Story. Das war das super. Cool. Weil sie
0: unnötige Total Figuren unnötig. waren, die nie, vor, die nie genau. wichtig waren. Ungefähr und jetzt das. Also so für dein Verständnis. Für
2: dein Verständnis von Lost und sonst. Das ist eine und schön, okay. Ja, ja, es ist wirklich so ein, du sitzt da und erwartest dir eine gute Lost-Folge. Du erwartest dir den Eisbären und das Monster und eine Hütte und einen Schaukelstuhl und ich weiß nicht, Jacob und Zahlen und so weiter. Und dann kommen zwei Typen und, und, schaue ja. ich die zwei? Genau, und, und ungefähr so war das. Du sitzt da und denkst, normalerweise gibt es Punkte, normalerweise sieht man irgendwelche <lacht> coolen Sachen und dann ist so ein, nein, okay, ja, okay. Aber du wirst
3: jetzt ein Jahr an diese Lost-Folge erinnert. So, by default, liest du halt einfach immer wieder drüber. Genau. Ja. So, über das Ende. wie und
0: Genau,
2: und das Schlimmste daran ist, dass auch noch die Falschen gewonnen haben. Ja. Das ist nämlich wirklich so, so insult to injury, wieso die Falschen, weil sie schlecht sind. Weil es die Bayern-München des Footballs sind. Weil es niemand mag. Ja.
3: Okay. Und es, es ist auch nicht so wirklich. Immer man versucht irgendwie rational zu erklären, warum niemand ein bestimmtes Sportteam mag, kommt man darauf, dass es Bullshit ist. Aber es mag sie niemand. Es ist einfach oh, das so. Ist richtig Es ist auch so, okay, oder? so es und es gehört sich so. so. Aber die Bayern sind noch schlimmer. Ja. Faul, kann ich,
0: kann ich noch. Gut. Ähm, was hat sich noch so tun? Ähm, wir haben die Oscar-Nominierungen hinter uns. Äh, sie äh, Anne, habt ihr starke Reaktionen bei den Oscars noch gehabt? Wer war denn beim Post Podcast dabei?
1: Ich habe keine Reaktionen zu den Oscars.
0: Okay.
2: <lacht> <lacht> ich leider auch nicht. Es ist wirklich so ein. Aber
0: der Favorite sollte ein bisschen.
2: Ja, aber der wird's nicht. Also, es ist zwar ja schön, dass er nominiert ist, aber der hatte in Wirklichkeit keine Chance und so. Ja, gut. Und, und Spoiler für später. Ja, gut gemacht, Wolfgang. Und äh, das du Einzige, hast du schon was ist, ich schon ist Biennale Podcast über Und so ist es halt ein, ein ich hoffe, dass Spider-Man gewinnt.
3: Und ich glaube nicht, dass Spider-Man gewinnt. Doch er gewinnt was, was, ja auch sonst Incredibles 2, weil es von Disney ist. Aber nein. Ich glaube auch, dass Spider-Man gewinnt. Ich glaube, es ist aber ich wäre alles als überrascht. Okay. Die
0: aber Anne das war, ist nicht. war nicht beim, also nicht nur deswegen, aber statt einen Podcast mit uns aufzunehmen, war die Anne bei einem anderen Podcast zu Gast, nämlich?
1: Bildnachwirkung, Japanuary, es ist noch nicht ähm, online, habe ich gerade gesehen. Also, vielleicht ich, ist, es vielleicht, vielleicht ist, es ist es mittlerweile online und ich glaube, es ist dann Folge 6 von Japanuary das und, und es geht sehen. um Shion ja. Sonos ähm, Film Guilty of Romance, war eine sehr gute Diskussion. Und ähm, ich habe die zwei Boys mit Feminismus gestunt. aber nicht, weil sie nicht feministisch sind, sondern weil ich ihnen einen Blickpünkel ja, aufgeworfen habe, den sie überhaupt nicht gesehen haben. Und dann war recht viel Ruhepause im Podcast, weil sie darüber nachgedacht haben. Das fand ich ziemlich cool.
2: <lacht> Und sich nicht mehr getraut haben, was zu sagen. <lacht> ähm, kannst du, ohne dass ich dich jetzt on, on, on the point bringe, uh, kurz erklären, was das Chapanerary ist? Für Leute, glaube, man die schaut
1: im Jänner, es, es, nein, 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 es, es, gibt, es gibt
0: einfach so Trends von Podcasts, ähm, die quasi zu gewissen Monaten äh, einfach äh, themenspezifische Folgen machen äh, und dann Gastpodcaster, Podcasterinnen einladen. Das wäre zum Beispiel auch der horror oktober der Super sehr, sehr nah. schlecht tituliert ist, aber das hat der Nenat ja auch gemacht und bildnachwirkung.com, die haben das eigentlich recht oft, dass also sie diese Specials machen. Finde ich auch cool, Klick. dass sie äh, immer sehr viele unterschiedliche Leute auch haben. Ähm, Guild of Romance war auch bei unserer Film-WM relativ... na ist eigentlich schon in den ersten Runden ausgeschieden oder? Hat oder eine, Japan, irgendein Match hat er gewonnen. und Hat, dann den, so,
3: hat er Japan vertreten dürfen?
0: Ja, ja. Ah, okay. Ich glaube also nicht mehr. Aber... Nein, aber doch, ich weiß es nicht. Wurscht, Sie nachschauen, wir haben mal eine film gemacht. Ähm, Superbowl ist erledigt. Das Let's See Festival findet nicht mehr statt.
2: Ist auch erledigt.
0: <lacht> ne, <das>
2: ist schon <lacht> Na gut, aber Sie versuchen nein, nein. das
3: hier noch irgendwie zu retten, dass es vielleicht nächstes Jahr stattfindet. Let's See Film Festival, wir haben eher ein paar Mal darüber berichtet. Genau, ja.
2: Osteuropäisches, okay. oder ein Filmfestival für ja. den osteuropäischen Film. Also Central and Eastern Europe. Ja, genau. Okay. Hat die hat im Endeffekt die Förderungen der Stadt Wien nicht bekommen, die sie
3: früher bekommen das haben nicht, um und zu finanzieren, oder? dadurch ja. ist die Finanzierung gefallen. Also Crowdfunding wollten es nach eigenen Angaben nicht machen, weil sie meinten, dann nimmt man quasi die Unterstützer dreimal dran, weil sie seine schon steuern und sie würden dann auch noch finanzieren und dann müssten sie auch Kinotickets kaufen. Ja. War zumindest das offizielle Argument und so gibt es halt heuer. Kein.
2: So, gutes Argument und ich weiß es nicht auswendig, aber ich bin meinen, dass auch das BK da nicht eingesprungen ist, beziehungsweise auch weniger gefördert hat. Also mehrere Förderstellen haben ausgelassen und im Land wie Österreich bedeutet das dann halt das Ende eines Filmfestivals oder generell jedes Festivals, wenn ja. die Fördertöpfe auf einmal zubleiben. Sagen wir mal eine Pause. Vielleicht fehlt ja noch was.
3: Oh. Im nächsten Posten Jahr.
0: Ja. Gut, dann gehen wir zu unserem Quick and Dirty. Wir, wenn ihr es schon gesehen habt, wir haben jetzt unseren What to Watch Wednesday äh, ummodelliert, weil lustigerweise, wenn man einfach eine Liste aufschreibt mit Filmen, die ihr schauen könnt, kriegt man keine Reaktion, aber sobald man sagt, hey, mein Film ist besser, geht's ab und Leute kommentieren. Ich liebe das Internet. Ähm, und da haben wir zum Beispiel gefragt, wollt ihr Creed 2 schauen oder Glass? War einmal. Ähm, 75% haben, glaube ich, Gleis auf Twitter und Facebook gestimmt. Das war beides ziemlich ein äh, Patrick und ich haben sich Gleis angeschaut von M. Night Shyamalan. Der Spoiler für Split. Der dritte Teil der M. Night Shyamalan Superhelden-Trilogie Unbreakable war der erste. Dann kam Split. Hatte nichts mit Unbreakable zu tun bis auf die letzte Sekunde. Ähm, die war furchtbar. Der Split selber ist cool. Und jetzt kommt ein dritter Teil. Ja, ist unnötig. Total,
2: ja, also der Film. Ich Erfolg.
1: Ja, aber fuck. Ja. Die super Filme sind vielleicht nicht per se meins. Wie Superheld ist es?
0: Schlecht. Also nein. nein warte, es, warte, ist Fader wie Superheld? es ist ein Vaterfilm. Also es ist ein Vaterstandardfilm. Okay. Der zweimal sagt: Schau mal Comics, 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 Comics. Kennst du das Wort Showdown? Dieses abstrakte Wort Showdown <lacht> kommt nicht nur in der klassischen Musik vor, sondern auch in Comics habe ich, hab gesagt, ich hab nicht mehr gewusst, dass es in der klassischen Musik einen Showdown gibt. <lacht> glaub, ja. so. ja, also hast du was ja. gelernt? Er erklärt ja. seiner Mama, also die Mama vom, vom Oberbösewichten erklärt den Leuten, was Showdown ist. Das, ist das abstrakte Wort, das im Englischen Nein, es ist kann. so, und, sie ja.
2: haben halt super Superpowers quasi so, also es hat nichts mit Superhelden zu tun. Der eine ist, ist stark, der andere wird zu so einer Art Monster, mental halt zumindest und der andere ist gescheit. Und das sind jetzt quasi so, ist die Idee und Geplant war das halt also alles, bevor dieser Superhero-Craze angefangen hat. Dadurch kann man es irgendwie sagen, So, wenn er das durchziehen will, kostet es, was es wolle, dann okay. Aber es ist kein guter Film. Also es ist ein Film, der der stellt eine Frage, die er davor schon beantwortet. Also die meiste Zeit geht es darum, sind sie wirklich, also haben sie wirklich übernatürliche Kräfte oder bilden sich das nur ein? Aber am Anfang von den ersten zehn Minuten siehst du, sie haben übernatürliche Kräfte. Und dann wartest du eigentlich nur, bis das abgehandelt wird, damit der Superbösewicht ausbrechen kann und Superbösewicht sein kann und bis das passiert, ist einfach wurscht.
0: Wenn du wertlos googelst, kommt dieser Film. Also ja. Absolute und dann
2: gibt es noch einen Twist, weil es muss halt einen Twist geben und der ist irgendwas. Und dann ja, aber der Twist halt so. wird ja
0: auch erst, wenn der Twist aufgeht. Also es gibt quasi ein Symbol und dieses Symbol kommt aber erst, wenn der Twist kommt. Also so ja. für den, Also so, er bescheißt dich wirklich. So nach dem Motto, okay, ich habe jetzt eineinhalb Stunden, ist um das gegangen, aber das Kleeblattsymbol, das ich jetzt gerade einführe, das ist voll wichtig. Und ich es ist nie im Film vorkommen. Boah, jetzt hast du mich aber überrascht. <lacht>
2: und es ist dann kein guter Twist und das es ist dann einfach schlecht. Also es ist nicht mal so, dass du dann sagst, boah, das würde wirklich alles ändern oder so. Und dann, Hä? Okay. Und dann wartest du auf eine Erklärung, weil du weißt nicht, was es bedeutet. Und die Figuren wissen nicht, was es bedeutet. Das heißt, es hat nicht mal Sinn für die Figuren im Film. Und dann irgendwann wird es halt irgendwas und du sitzt halt da und sag, so,
0: ah, Ich, ich finde, es, es zeigt halt einfach, der M. Night ist am besten, wenn er keine Erwartungen hat, weil... Die, die Erwartungen an den Gleis waren so irrational hoch und die haben halt gedacht, ich meine, es ist der Regisseur von After Earth und, und Lady in the Water. Ich erwarte, also Split war cool, weil er minimalistisch war und der weil Split er Split war cool, weil pff, er weil er ein, niemandem was beweisen muss. Es also war ein dummer B-Movie, in Wirklichkeit. Ja. Es war
2: einfach nur ein dämlicher B-Movie, der unterhaltsam war, halt. und am Ende total deppert wird, aber so, dass es dich unterhaltet. Also so habe gesagt, ja, natürlich er jetzt auf der Wand dumm, warum nicht? <lacht> ja, und das ist ganz ganz nett gewesen, aber,
0: ja. Okay. Äh, Michi, Drachenzähmen leicht gemacht, 3 ist im Kino. Ja, schon. Naja, wird ins Kino kommen, aber nur, dass man abhandeln, weil wir werden, also, dass man gesagt
3: haben, die Ja, Welt. ja, ja. Ja, ist der, der dritte Teil dieser Trilogie, wir Wolf und ich haben überlegt, wir wissen nicht ganz genau, wann es zu einer Trilogie wurde. Ich dachte, dass Der zweite gepompt ist. Ich dachte, dass es schon länger eine, eine Trilogie war, aber was auch immer. <lacht> ähm, der erste Teil hat uns damals, glaube ich, allen sehr, sehr gut gefallen. Ähm, der zweite Teil war dann irgendwie eine große Enttäuschung, obwohl er ja, e -okay. nüchtern betrachtet, eh okay ist, aber er war irgendwie so Standardkonflikte gehabt und war irgendwie in manchen Moment noch nicht ganz ehrlich, ähm, geht nur zu meinen ähm, Jungen, zumindest im ersten Film Jungen, der drauf kommt, dass ähm, die Drachen, die in dieser Welt leben, dass die gar nicht so böse sind und man muss sie ja nur zähmen, Drachen zähmen, gleich gemacht ist der deutsche titel und ähm, geht dann einfach quasi um eine Art Drachenimperium ist ja ein blödsinniges Wort, aber meine, er baut halt quasi eine Gesellschaft auf, wo sie halt mit diesen Drachen dann umgehen, kämpfen, was auch immer. Ähm, und im dritten Teil, ich finde halt, also Narrativ hat mir der eigentlich fast gar nicht gefallen, weil es so unfokussiert ist. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, es geht im dritten Teil darum, dass ähm, ohne Zahn, also der
0: Es gibt jetzt nicht Türk nur den coolen schwarzen Drachen, sondern genau auch den
3: sexy weiblichen weißen weiblichen weißen Drachen, in den er sich verliebt. Ähm Positiv, der weiße Drache oder der, der sexy frauendrache hat nicht diese klassischen Wimpern, dieses, oh, es muss eine weibliche Figur sein, weil es hat Wimpern, Also es ist halt weiß und glitzert. Ich ähm, finde, ja, ja, also ich finde es halt auch so, es ist halt ja schon sehr stereotypisch, du weißt sofort, dass das ein Mädel sein soll, aber ist egal, ähm, das ist jetzt nicht so der Fokus für mich. Ähm, ich finde halt, wie gesagt, dass der Film halt narrativ nicht wahnsinnig gut ist und dass du nicht wirklich sagen kannst, worum es geht in dem Film. Also, ja, sie, find, er, sie glauben an irgendeine Welt, wo die Drachen leben können oder wo sie mit dem Drachen im Frieden leben können, weil er hat zwar schon längst bewiesen, dass man mit Drachen gut umgehen kann, aber es gibt halt viele Leute, die es ihm nicht glauben. Es ist so, jeder sieht, also sorry, wo ist dieser Konflikt? Jeder sieht doch, dass, du mit diesen, dass, dass er recht hat. Jeder sieht das. Mhm. Ja, aber die glauben es nicht. Jeder. Sieht's. Nein, die glauben es nicht.
2: Klimawandel sieht auch jeder und die viele Leute es ja, nicht.
3: Ja, okay, aber es ist halt wirklich so ein. Halt einfach dieses. Ja, es gibt eine Bedrohung, die halt einfach nur existiert, weil es eine Bedrohung geben muss und dann wird eine Figur eingeführt, die ultra böse ist. Ähm, was ich ganz nett fand, ist, dass der Film ähm, irgendwie so eine schöne Parallele zieht, weil äh, der. Bursche, dass es dann, oder Jugendliche ist also er dann, was auch immer, junger Erwachsener er muss halt langsam Abschied nehmen von den Drachen, das kristallisiert sich dann heraus, dass das Ganze auf ein Toy Story Ende hinausläuft, aber eines, dass er sich aus meiner Sicht weniger verdient hat als Toy Story, dass er quasi von den Drachen müssen sie langsam Abschied nehmen und gleichzeitig wird aber selber eine eigene Familie gründen und dann ist es irgendwie ein ganz schönes Parallelspiel und es gibt eine Szene, die Absolut fantastisch ist, auch wenn es vielleicht basic ist, aber der erste Teil hat das so schön gekonnt, ähm, wie der der Bursche halt den den ohne Zahn kennenlernt und wie er dem halt näher kommt und wie sie halt irgendwie so anfangen miteinander ja zu spielen und sich irgendwie ähm, kennenzulernen und das einfach, weil der Drache einfach ursüß ist. Und in dem Film gibt es halt eine, eine Szene, wo er quasi im Anführungszeichen flirtet mit der Drachendame und der Bush steht halt im Hintergrund und macht so ähm, Gebärden und zeigt ihm halt quasi, was er machen soll. Es ist so süß. So süß, ich glaube, es kommt im Trailer vor. So ja. um, es ist so süß. Es, es kommt doch so als das Video vor, mit dem oder?
0: Kit Harrington. Das ist, das ist unglaublich süß, habt ihr es gesehen? Oder ich finde es ein Wahnsinn, dass er, dass er
2: so ein eindimensionaler Schauspieler ist, außer bei diesen ganzen Nebensachen, wo er... Immer Ur wenn er
0: Comedy macht, der ja, Typ kann der typ, super Comedy, ja. aber... Das ist ein Wahnsinn, dran. also immer wenn er auftaucht und <lacht> äh, nur als Gegenmeinung... Äh, Rotten Tomatoes, 51 Kritiken, 98 Prozent. The rare Trilogy G-Capper that really works. How to train a dragon the hidden world brings its saga to a visually dazzling and emotionally
3: affecting conclusion. Aber das ist auch etwas <lacht> ähm, und das finde ich, es gibt eben diese Szene, wo mit diesem Flirt sozusagen und das ist wirklich so süß und er bringt diese Magie vom ersten Teil, ich finde das auch der zweite Teil, ähm, hat eine Stärke schon, das ist das Visuelle. Ich finde, es gibt halt so einzelne Szenen, die vielleicht gar nicht so narrativ sind, wahnsinnig toll sind, aber die einfach visuell geil erzählt sind. Ich finde, das hat der Film auch. Nur nach drei Teilen, oder gerade in dem Film jetzt, denkst du dann schon, ja, es ist gerade urschön, diese Hidden World, die du mir zeigst. Aber die ergibt überhaupt keinen Sinn. Es ist so, ja, es ist voll die schöne Funkelhöhle, aber was zur Hölle passiert da eigentlich? Also so, wie, wo, was, wann? Also schön, aber halt wirklich so oberflächlich. Ähm, ja, ich bin nicht wahnsinnig begeistert. Aber
0: okay. Ähm,
3: Aber wie viel Prozent hat denn der zweite? Leicht?
0: 92, also es ja, ist wurscht, okay. die haben anscheinend so wie Marvel-Filme, ja. so also unter 90 fangen wir es gar nicht an. Ähm, gut, dann gibt es noch einen Film, der auch die, die, die Crowd on Fire gesetzt hat, Webcrasher, Chaos im Netz. <lacht> also der zweite Racket Rock, Oh Gott. Wurde ah. auch schon ausgezeichnet ein verblieb Truck mit dem schlechtesten deutschen Titel. Ich muss also sagen, ich, find,
2: ich habe es damals schon gesagt, ich finde es immer noch großartig, dass du so viel Energie da reinsteckst, deine eigene Marke zu zerstören. Also <lacht> der einzige Grund, warum es einen zweiten Teil gibt, ist eben, weil Leute den ersten Teil geschaut haben und wenn sie den Namen nochmal sehen, geht es ins Kino und man tut alles, damit sie hier nicht ins Kino gehen. Ähm, ja, ich bleibe jetzt Ralf-Rechts 2, weil ich habe schon wieder vergessen, was du gesagt hast. web okay. Ähm, Ralf-Rechts 2. Jo, also der Film an sich ist mehr, aber die Aussage finde ich dann doch ganz cool oder die Thematik, die er aufwirft. Also es geht um diese also, der Ralph ist einer dieser Good Guys, ja, der halt freundlich zum zu Mädel ist und liebt zum Mädel ist und dann mit, sich mit ihr anfreundet und dann auf einmal glaubt, er hat ein, irgendeine Art von Mitspracherecht über ihr Leben und so weiter. Und das ist ganz nett und der Rest ist halt, ja, Disney Gags mit, schau, was für, also, Disney steht da und holt sich selber einen runter, mit was für IPs sie haben. Also schau, das sind Star Wars und das sind die Disney-Princesses und die Disney-Princesses tauchen da auf. Und das Internet, hast du schon mal von Google gehört? <lacht> Google oder Amazon? Ebay, kennen Sie Ebay? Ja, Ebay, cool. Und es ist halt so ein, ah ja, das Logo kenne ich im Hintergrund. Wow, wow, wie toll, man kennt das Logo. Das ist wohl lustig, wenn man das Logo erkennt. Und Pop-Ups sind halt Leute, die mit einem Schild da stehen und dich anschreien, so, hallo, klick mich. Und denkt denkst halt, ja, genau, so wären Pop-ups im echten Leben. Ich glaube, ich habe zweimal gelacht und sowas und so ist man dabei und denkt sich, ja, eh, eh lieb, eh lieb und dann ist halt irgendwie so ein schwaches Empfehlenswert oder sowas, weil die Aussage halt, aber der Film selber nicht wirklich.
0: Ich finde es total lustig, weil dieser Film hat kurz bevor er rausgekommen ist, die ersten Kritiken waren wirklich so the hottest shit on the planet. Also, das war das wirklich war so auch, wie. Weil die, sie wie die im
1: Internet so gute Werbung gemacht haben. Ja. Also überall hat es auf Facebook die Sequenzen mit den Disney-Princesses und so was reingespielt. Die ganzen auch so frauen lifestyle magazine im Internet hatten alle Artikel, zumindest die amerikanischen, drüber, wie: Ah, da hast du noch nicht alle Disney-Prinzessinnen auf einem Fleck gesehen und so. Also, das, ja. das ist auch immer wieder. Also, Disney, ich weiß ich aus der Arbeit. Die, ja. Disney ist ein Ding, womit du immer Klicks erzielen kannst, wenn du willst. Und deswegen haben sie das richtig geil gemacht, dass sie die Sequenz auch irgendwie in Trailer oder wo drin hatten. Und das haben dann alle aufgegriffen und so. Also es hatte schon irgendwie ein Momentum viel früher schon, als es mhm. jetzt bei uns kommt. Das erste, ist, also. was du von
2: dem Film glaube ich gesehen hast, war nur die Disney Prinzessin. Genau, ja. das war der Moment, wo ich gesagt habe, ich will
0: den Film nicht schauen.
2: Und das ist auch, es, es kommt nur kurz vor. Ich meine, sie kommt danach noch einmal vor. Oder? Und äh, ist einfach total unnötig auch für die Story und alles. Ja, also.
0: Gut, dann sind wir raus und gehen in unser reguläres USP-4-Leute-Filmprogramm. Wir starten mit The Favorite, aber vorher gibt es noch wieder eine kurze Einschaltung, nämlich Favorite-Oscar-Rennen, 16. Februar, Truck, Live-Podcast, könnt ihr mitreden, ähm, im Sperlhof. Also ihr könnt auch kommen und zuhören. Aber cooler ist natürlich, wenn man mitredet und mit abstimmt. Und 24. sind wir wieder im Gartenbaukino für die Oscars. Und dann wird hoffentlich ein Film, den wir heute besprechen, nicht den Oscar für den besten Film gewinnen. Also, wir kommen vorher zu Favorites. Spoiler. Es könnten noch Favorites sein. Also, Nein, das,
2: den hast du vorher schon gespoilt. Um, ja, der Favorite von Jörgis Lantimos. Oho. Der äh, schon The Lobster und Killing of a Secret Deer gemacht hat. Und Doctor. Und, hm?
0: und, und Dog -Toof. Dog -Toof. Das weiß ich. Ah. Ich habe nicht Nein, gesehen. So. Aber Wolfie.
2: Ich habe Killing of a Secret Deer nicht gesehen, aber hier war es eigentlich alles sehr positiv dem gegenüber. Und wir waren auch beim Lobster sehr positiv ja, gegenüber. Ist okay. Und ist uh, ich glaube, bei dem ist die Meinung ähnlich. Also, ich finde den Film ziemlich cool. Um, aber
0: um, mal kurz, worum geht es?
2: Ich wollte gerade schon kommen. Okay. Ja. <lacht> Ach, es geht um, also, es ist ein. Oh, es ist schwierig, Es geht um die Queen Anne eine reale Königin im, in England, die 17 Kinder verloren hat und dadurch einen leichten Knicks bekommen hat und es geht um um Verrat am Hof und, und die Spielchen die es da gibt und sie hat in Rachel Weisz äh, in, in Rachel Weiss als Lady Sarah hat sie eben ihre beste Freundin, die quasi das Land für sie, lenkt und dann kommt die junge Abigail, gespielt von Emma Stone, auch auf dem Hof und es, es entspinnt sich ein, ein Streit um die Zuneigung der Königin mehr oder weniger und es gibt halt so Intrigen. Ich glaube, der, der Untertitel Deutsch ist der Favorite. Intrigen und Wahnsinn und Wahnsinn mhm. und ja, Untertitel ist unnötig, aber genau das ist der Film und er ist super und ähm, wunderschöne Kostüme wirklich, also wenn mir mal Kostüme auffallen, heißt das schon was und in dem Film ist es wirklich so, die schauen einfach so echt aus und dann wieder so alt und dann so unglaublich modern, obwohl sie so irgendwie so trotzdem in den Stil reinpassen und einfach, einfach großartig und er wird in Kapiteln erzählt, nicht, dass er es müsst sondern er wirft einfach immer diese Kapitelkarten wahllos rein und dann ist ein Spruch, der später gesagt wird und es ist alles schön und äh, der Kameramann ist der Robbie Ryan und der verwendet, weil sie on location gedreht haben in, in einem Schloss, verwendet er diese. Ich weiß nicht, ob es Anamorphic Lenses sind, die er verwendet, aber er verwendet Eye. vor allem die, die, die Fisch, äh, Fisch Fisch, -Eye, Eye, ja, das Fischaugenlinse. Dadurch hast du Okay, Okay, Lezentrik, <lacht> Damit kann er quasi den ganzen Raum ab bilden, weil sie halt on location sind und hat keine in dem das passiert, sondern wenn er einen ganzen Raum haben will, hast du auf einmal diese, diese abgerundeten Bilder und es ist ein ganz eigener Look, den der Film da entfaltet und dadurch eben, ich glaube es sind eine Morphic Lenses, hat er auch, wenn er leichte Bewegungen macht, bewegt sich das ganze Bild und der ganze Hintergrund so wie diese 3D Ansichtskarten, die man mhm. hat und das ist ein ganz eigener Look, den der Film da entwickelt und der ist auch ziemlich Ziemlich leiband und so, in diesem Film gibt es keinen guten Menschen, jeder ist ein verdammtes Arschloch und das ist einfach geil. Also es ist wirklich so ein, es gibt niemanden guten und du denkst da normalerweise ist es so, es gibt die eine Gute, die dann zur besten Freundin wird und du hast diese Story von von Emma Stone, die an den Hof kommt und da reingerät Mehr oder weniger in dieses Intrigenspiel und du denkst ja gut, die wird versuchen, sich dadurch zu manövrieren, aber nein, sie ist genauso böse wie alle anderen und dann denkst du dir ganz kurz, vielleicht wird ja die liebe, übergewichtige Magd die immer lächelt, ihre beste Freundin und nein, sie lächelt und gibt einfach einen Eimer mit Lage und sagt ihr nicht, dass sie Handschuhe anziehen muss, weil man ist einfach gemein zum Menschen dort und ist einfach super. Und normalerweise ist es bei den Filmen, die so aufbauen, so jeder ist böse zu jedem, so konsequenzlos. Aber der Film schafft dann gegen Ende noch die Kurve, um wirklich dann noch wirklich zu sagen, so, ja, das, die Konsequenz der, der Handlungen, die in diesem Film passiert sind, sind jetzt vielleicht nicht so super und man kann sich nicht einfach aufhören wie ein Vollidiot. Und dadurch wird der Film gegen Ende nicht mehr so lustig, wie er zwei Drittel lang ist, aber ich finde, er entwickelt dadurch eine, einen eigenen Sog und eine Aussage und eine Kraft, die er sonst so nicht hätte. Um, ich kann einfach nur Szenen erzählen. Also es gibt eine Tanzsequenz, die einfach so lächerlich übertrieben geil ist. Das ist ein, ein Wahnsinn. Sie schimpfen nur dumm bis zum Gehtim. Also natürlich Olivia Colman, Rachel Wright und Emma Stone vorneweg. Super. Also Olivia Colman sowieso. Grandiose Performances und überhaupt. Und Also vor allem Olivia Colman. Die schafft es wirklich in einem Satz, ihrem Charakter Tiefe zu geben. Also wie sie dann erzählt, so ja ich Also ich hatte 17 Kinder. Manche waren totgeburten, manche sind kurz danach gestorben. Und normal, vorher war sie diese lächerliche Königin und danach auch. Und mit dem Satz bist du so wirklich so, wow. Also mhm. die schafft es wirklich, mit einem Satz in einer Szene dem Charakter so viel Tiefe zu geben, dass du einen komplett anderen Blickwinkel auf sie hast. Und Nicholas Holt als perückentragender Oppositionsführer, der eigentlich nur um dumm umschimpft die ganze Zeit, ist auch einfach nur super lustig. Und ich habe wirklich viel Spaß mit dem Film gehabt.
1: Ich weiß nicht, ich fand nicht, dass es so lustiger Film war. Ich fand, es war mehr, also, es war schon echt hart. Also es war schon ein harter Film. Also jetzt auch, man sollte ihn nicht ohne Untertitel schauen, weil sonst musste ich es ja konzentrieren. Aber ich meine... Er hat schon lustige Momente, aber es ist schon echt ein hartes Leben, was die leben, obwohl sie die Reichen und Trollen sind. Also sie machen sich das Leben selber hart, aber es ist auch scheiß hart, weil du die ganze Zeit halt ähm, Angst haben musst vor den Intrigen und dass dir jemand in den Rücken sticht. Du kannst ja nie sicher sein, nicht einmal die Queen Anne kann sich sicher sein auf ihrer Position, dass sie nicht jeder anlügt oder irgendwie in das Licht führt und so. Also es ist eigentlich echt ein scheiß Leben und wenn Emma Stone halt in ihrem Kämmerlein drin liegt und, und der irgendein, irgendeiner der Typen halt reinkommt und sie, na, willst mich vergewaltigen und legt sich einfach hin und um es geschehen zu lassen, er denkst da schon, ja, ein scheißhartes Leben. Wenn, wenn Emma Stone im, in der Kutsche sitzt und gegenüber wichst sich einer einen ab und er schmeißt sie dann aus der Kutsche raus. Ja, das sind, das sind schon Momente, die sind, es ist nicht, es ist nicht wirklich lustig, es ist, es ist halt irgendwie ein Film über die Härte des Lebens, aber gleichzeitig halt so Frauen, Frauenfreundschaften und und irgendwie Feindschaften. Ja, wobei wobei die Freundschaft, also ich finde, was er super gut macht, ist der Unterschied zwischen wenn du jemanden liebst und wenn du jemanden nicht liebst und wie du den trotzdem manipulierst, weil es die Sarah und die Abigail, das ist die Emma Stone und die Sarah ist die Rachel Weiss. die Sarah, wenn du sie beobachtest, wie sie mit der Queen Anne ist, denkst du dir eigentlich, fuck, die führt die nur hinters Licht, die nutzt sie nur aus und so weiter. Aber wenn du dann merkst, wie die Abigail quasi dasselbe macht, aber es quasi seelisch was nicht aushält, merkst du eigentlich, okay, da ist eine riesige Liebe zwischen der Queen Anne und der Sarah. Also es ist eigentlich... Das ist, es ist wahre Liebe zwischen den beiden. Und wenn du in dieser Liebe, diese Manipulation und was da alles drin steckt und auch, dass die Queen Anne halt extrem schwieriger Charakter ist eigentlich und wie gut die Sarah das aushält und und ausbalancieren kann und wie schlecht die Abigail das ausbalancieren kann, weil da halt kein Gefühl dahinter ist, sondern einfach nur nur das Ausnutzen, das pure Ausnutzen. Also das sind schon Nuancen, die echt gut aufgezeigt werden. Ich finde, das war eigentlich der... Der interessanteste Part des Ganzen. Diese, die beiden Frauen machen fast dasselbe. Also die, 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 Abigail imitiert die Sarah in ihren Handlungen und wie sie sie anflirtet, die Queen Anne und wie sie, wie sie mit ihr spricht und solche Dinge. Aber was ist der Outcome? Die Sarah hat trotzdem ein potenziell glücklicheres Leben in dieser, in dieser komischen, symbiotischen Beziehung gehabt, als die Abigail's je haben wird, weil die Abigail es nicht aus dem Gefühl heraus macht und auch nichts hinter sich hat, womit sie sich nachher schützen kann. Also Deshalb
2: ist das Ende einfach nur so toll und so stark, weil du hast dann wirklich diese Sequenz, ist wo wow, jetzt geht es wirklich allen drei Frauen so viel schlechter als davor, einfach nur weil sie nicht aufgehört haben, zum, zum herumintrigieren. Und eigentlich ist, ist die, die Königin einfach nur die Orme. Also die ist dann ja. wirklich. Da, aber ja, wir wollen da nicht spoilern, aber genau, ja. Also du, du merkst halt wirklich, dass, dass die Sarah da total, total voll für die, auch für die Königin, für die Queen Anne da ist und bei der Abigail, dass es halt diese süße, süße Fratze ist, hinter der es einfach nur dann nur ums Überleben und wieder gut stehen
3: geht. Ja. Ist es eigentlich, ähm, es gibt dieses live Look Meme? Also Live Look at, naja, dass du keine Ahnung sagst, das ist ein Live Look auf bla 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 und dann postest du ein Bild hin. Ist das Der Film ist, glaube ich, Live Look at the White House. Oder? <lacht> <lacht> also es kommt schon so ungefähr, stelle ich mir das vor. Ähm, quasi dieser ähm, Herrscher, der halt irgendwie vollkommen außer Kontrolle gerät und eigentlich nicht weiß vorne und hinten ist und was er macht und dann all die Leute, die ihm irgendwie zuschustern und versuchen, ihre Ideen halt über diese unberechenbare Figur irgendwie durchzubringen. Ich glaube, das, das wird schon wahrscheinlich in den USA auch grad, grad, ähm, ganz gut funktionieren. Aber ja, ich fand ihn auch ähm, ganz cool. Ich glaube, beim Oscar-Podcast gemeint, ich habe ein bisschen das Problem gehabt, nicht Oscar-Podcast, beim Biennale-Podcast, dass es so ein bisschen das war, was ich erwartet habe. Ähm, ich hätte ihn gerne nochmal geschaut, dass es sich jetzt noch nicht ausgegangen Ich hoffe, ich schaff's noch. Ähm, aber ich fand halt, ähm, weil äh, Patrick meinte, dass es, dass es so viel schimpfen und so äh, und das war halt irgendwie so, ich weiß nicht, dass das... Ich auch nur mein Problem, aber das gibt mir halt irgendwie überhaupt nichts. Also, ähm, wenn halt die, die Olivia kommen, so herumbrüllen, so viele Kraftausdrücke und so weiter. Ich weiß nicht. Also, sie spielt großartig. Ich soll Wohl, die verwendet
2: und, eigentlich keine. Eigentlich ist es okay, nur der ja, ja. Nikolaus Holt der ja immer dumm schiebt
3: und bei ja, dem war es okay. halt diese, diese. Kraftausdrücke nicht, aber sie, sie brüllt ja umeinander und dann dieses look at, me, look at me, look at me. Ich weiß nicht, ich fand halt manche, es irgendwie so, so ein, damit rechnest du nicht Witz. Und das fand ich so, wenn du den Schmäh erstmal raus hast, weiß ich nicht, fand ich es dann nicht mehr so lustig. Ich weiß Was nicht, hast du den. Damit so,
0: rechnest du nicht, Witz? Dass in dieser Situation jemand so ja, reagiert? Ja,
3: eigentlich oder? ist es nicht wirklich lustig, sondern es ist quasi der Schmäh, dass das halt irgendwie am Königshaus passiert, so, in der Art. Und das Willst fand du? ich halt, teilweise schon, ja. Also, gerade der Emma Stone-Charakter, der halt so, ja, boah, so quasi so urban ist oder halt so, so na, ländlich schon fast und so, sich nichts scheißt und halt irgendwie so mutig ja, ist und so
1: erklärt sich doch aus ihrer Lebensgeschichte, oder nicht?
3: Ja, klar, aber es ist halt irgendwie dieses, damit rechnest du nicht in einem Kostümfilm. Gut,
2: aber das ja, ist gut, dass der ganze Film nicht traditionell ist, kein traditioneller Kostümfilm ist.
3: Ja, nein, das ist klar. Aber es ist finde eine
1: Projektion halt, auf ein Genre von dir, deine Projektion auf ein Genre, ja, ist, dass nein, das so nein, sein
3: muss. Ja, das ist schon klar, aber ich meinte, nein, nein, nicht, ich will nicht, dass es das so ist, aber ich meinte nur damit, ich finde, dass manches war quasi nur lustig, weil es in dem Setting ist. Quasi, hey, damit rechnest du nicht. So,
1: das. Ich weiß nicht, weil ich habe nicht so eine Erwartung an einen Genre.
2: Gibt es da vielleicht eine Szene, an der du das festmachen
3: kannst? Weil ich, mm -mm. ich verstehe es gerade nicht. Weil es ist schon mehrere Monate her, dass ich ihn ja, habe. Das Aber es waren schon, vor ne? allem halt die, 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 die Emma Stone-Szenen, wo sie halt, ähm, quasi, du rechnest nicht damit, dass sie jetzt da jemanden quasi Widerstand leistet oder dass es, dass sie halt jetzt ähm, irgendwie da herumschimpft und einfach mal so frei von der Liebe wegredet, sondern du re rechnest einfach in diesem Setting damit, dass man sich irgendwie zurückhält, dass man als sich Frau irgendwie, oder wie, oder? gar nicht nur als Frau, sondern als Mensch, dass du dich halt einfach förmlich ausdrückst und so und diese Sprache im Film scheint nicht in die Zeit zu passen und ich fand halt irgendwie, dass das... Ja, aber das ist ich glaube, die Sprache ja. ist ist schon sehr, ja, schon sehr, Zeit. sehr also, das Deshalb
2: ist ja das, wenn da der, wenn der eine Hand der auf einmal dasteht ihr? und so, ja, so da kommt, ist, schreit, das, das ist ja der Gag quasi daran, dass, das dieser, ja. aber dass sein, er ist der, der, der da und kann sagt. Und alle anderen sind in dieser höfischen Sprache, das ist das erste Mal, wo das kommt, einfach so total unerwartet, so, bitte was. Und Gartenbau Kino hat, glaube ich, österreichische Untertitel, weil den Kraftausdruck ist für mich, der verwendet wird, wirklich österreichisch. Ich glaube, er wird
3: Food,
0: Food,
2: wie ja,
1: das? wie Food. Food, Ja, geil.
0: <lacht> geil. <lacht> <lacht> dann gerne. Das flaggt Apple
3: wahrscheinlich eh nicht, oder? Also die ja. Emma Stone-Figur war vielleicht ein echter Charakter? Was? Ja, total. Ein nachvollziehbarer Mensch? Ja, Mann ja, ja.
1: Ich nie, ich Absolut. Nie, also
2: gerade was du, was du jetzt sagst, sie war für mich immer eine, die total aufgepasst hat, wo sie war, bis auf den einen Typen, den sie sich dann quasi anheiratet
0: und mit dir? Er die ganze Zeit mit denen.
2: Der kann nicht mal klicken. Gib ihn ja, her. Dann
0: kriegst du ihn zurück, aber die anderen klicken da. Entschuldigung. Und mit ihren, aha, mit
2: nicht, sie ist die ganze Zeit quasi so, so ganz vorsichtig und, und vorsichtig? absolut vorsichtig. Also sie sagt immer so Sachen, und du merkst, wie sie quasi versucht, irgendwie in diesen engeren Zirkel von der Königin zu kommen und wie sie dann anfängt äh, zu sagen, so, ah, sie schauen so schön aus heute und dann kriegt sie einen Backlash und das Scheiße okay, das war falsch. gut aber ja, jetzt genau. ist anders. Also sie ist eigentlich ja. nur mit okay. diesem Typen, ja. den sie ja. später heiratet, ist sie halt so, dass sie bei ihm im, bei der Hochzeit ja, im Zimmer sitzt und halt darüber geht so, was ist ihr Plan? Was will sie machen? Ich verstehe nicht, was sie machen will und so, Aber sonst, ist sie finde ich, also kann ich kann ich nicht nachvollziehen, aber Vielleicht, wenn du nochmal schaust, vielleicht... vielleicht yeah, ja, maybe, aber ich fand halt einfach, dass es ist, ist, ist fühle okay.
3: mich halt einfach keine Figur. Also es ist so, das ist alles, was du sagst. Ist das so vielleicht, wie der ein, Coleman, ist das vielleicht ein
2: Emma Stone-Problem für dich?
3: Mehr als ein... Naja, aber wenn, dann ist es was das Problem vom Film und nicht mein Problem mit Emma Stone, sondern wenn ich sage quasi, da ist jetzt... Nein, wenn nicht, du ein Problem damit hast, das wir nicht haben, vielleicht nicht. Doch, weil ähm, ich finde halt, dass dass es schon ein Charakter sein muss und schon eine es Figur, die ich nachvollziehen kann. Und für mich okay. war es halt Emma Stone. Und dann ist okay, es schon ein Problem ich, des ich war, Films, wenn ich sage, hey, das ist diese Emma Stone, die ich immer du, sehe. Und aber
2: ich meine, ich habe also noch nie eine, eine böse nicht, Emma Stone gesehen. Stopp,
0: sie ist ja nicht nuanciert
3: genug, dass du sie als andere Figur außer Emma Stone wahrnimmst? Ja, ja. Aber ich meine damit nicht unbedingt die Schauspieler, sondern die Art und Weise, wie die Figur geschrieben ist. Deswegen finde ich schon, dass es Aber Aber es, ist ja doch so, aber es doch, macht
1: doch alles Sinn, was sie macht Also in der Situation. Aber es ist unrealistisch. Ich will ist mich da also nicht, nicht einmischen, weil ich nur den
0: Trailer gesehen habe, aber sie ist, halt, sie ist halt das Dorky Girl, oder? Nein, um ja. oh Gottes wow. Willen, okay, der nein, Scheiß scheiß up Ich, 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 ich sage sag jetzt nur, was ich im Trailer gesehen habe. Im Trailer ist sie quasi so... Tralala, ich bin da, nein. Oh, jetzt passiert mir nichts und ich stehe jetzt da und alle ja. mögen mich nicht, weil ich unkonventionell bin. Nein, sie ist nein. überhaupt kein Tralala. Nein, sie ist, ist
1: Anti-Tralala. Okay.
0: Ihr sagt nein, mich, ihr sagt ja. Es
3: kommt schon hin.
0: Okay, vielleicht ist dann auch eine Wahrnehmung wegen Emma Stone, weil ich heute halt auch nicht so positiv Maybe. zu Emma... Also vielleicht, ich versuche nur gerade irgendwie zu verstehen, woher die Diskrepanz kommt. Ja, ich, ja, ich check's auch,
1: auch nicht. Ja, ich um, finde, uh, ihr find Charakter ist urtragisch. Das ist der, eine der tragischsten Charaktere des Films. Ja. Es ist und gleichzeitig also ist sie irgendwie
2: doch auch der Bösewicht.
0: Vom
1: ja,
2: Film. Ich glaube,
0: wer ist unter Anführungszeichen klassisch gesehen, wer ist der Hauptdarsteller? Das ist schwierig. also es Na, ist wen folgt man groß?
2: Stone. Emma Stone und Rachel Weiss, aber eigentlich Aber diese es ist ganz schwierig, weil du am Anfang bist du eher mit Rachel Weiss und Olivia Coleman, dann schwenkt es um auf, auf Emma Stone und dann schwenkt es
3: wieder zurück auf die Königin mhm. und Rachel weiß. Also es ist, es ist, es, aber man könnte sozusagen, es, ja, nein, es ist... Du kannst schön. es ja, alle für für argumentieren. argumentieren. Für am Schwersten ist es zu sagen, es ist ein Film über Rachel Weiss, ja. würde ich sagen. Aber wahrscheinlich hat sie sogar die meiste Screen Time. Das weiß ich nicht, aber ja. also,
2: man kann es wirklich nicht. Ja. Ich möchte nur noch ganz kurz erwähnen, am Anfang kommt diese Century Fox, was ist 20th Century Fox Fanfare, mhm. aber sie kommt, also es wird über Hasengeräusche gemacht, also es ist nicht so sondern es ist so ein, so ein Hase, der halt so schart, so. und ich habe das urschön gefunden und ursuper weil ich bin dann auf den Tag gestanden und so ein, oh, cool, sie haben es geschafft quasi nur das Logo zu zeigen, ohne den Sound dazu und so, nein, sie haben den Sound gemacht aber es ist Gerassel in den Blättern und da, da, da. Und die Musik finde ich auch ganz stark die nimmt im Laufe des Films immer mehr zu und ja, ich glaube wir haben genug gesagt, also für mich ist er ein sehr guter
1: auch sehr gut. Empfehlenswert.
0: Du könntest die Festivalkarte spielen, oder?
3: Ja, klar. Also, klar, Festivalkarte. Vielleicht hätte ich ihn jetzt Ja, mal aber wir mal haben es ja trotzdem rausgehört. Also, ich bin nicht so begeistert, okay? Es ist definitiv kein Lava Also, ich finde ihn cool und ich will ihn mir auch anschauen. Und er ist. Es geht um Frauen in einem großen Oscarfilm. Hey, bitte. Es okay. soll ja auch mal was wert sein, ne?
0: Wisst ihr, in welchen Film es nicht um Frauen geht? In Creed 2. Das
3: stimmt. Oh <lacht>
0: Gott. Also, Creed 2, Rocky's Legacy, der tatsächliche deutsche Titel. Der erste Film war Creed, Rocky's Legacy. Der zweite Film heißt, hat den Zweierhalt dazwischen. Und der Michael hat geglaubt, ich habe es falsch geschrieben. Auf der der Okay. Ähm, Michael B. Jordan spielt äh, Donny's Creed. Er ist jetzt Schwergewicht, Weltmeister, ähm, hat alles, was er will. Seine Freundin Bianca, gespielt von Tessa Thompson, hat einen Labelvertrag. Rocky, gespielt von Sylvester Stallone, ist wieder gesund. Dem ist im Vorfilm nicht so gut gegangen. Also alles ist eigentlich perfekt. Bis auf einmal zwei ganz, ganz böse Männer auftauchen, die böse in die Kamera schauen. Russen. Aus der Ukraine, aber aus dem einen. Also ja, lassen wir das. Kein <lacht> Kommentar jetzt. <lacht> Die tauchen auf, gespielt von, also es ist Ivan Drago, gespielt von Dolph Lundgren und sein Sohn Viktor Drago, Florian monteno laut Wikipedia. Aber er hat noch einen The Bull oder irgendwas mit Apostrophen aus echten Namen. Also er hat so irgendeinen wrestling -Namen. Ist ja kein Schauspieler, oder? Ist, ja, ist, also ist,
2: er, ist wahrscheinlich traditionell ein, echt, ein, ein Boxer, oder?
0: Ja, danke deutsche Wikipedia, da steht natürlich nichts. Äh, warum kommen diese Leute? Florian Monteno, ähm, der hat nicht mal einen Wikipedia-Eintrag. Er heißt Monteano, nicht Monteano. Monte Okay. Ähm, warum sind sie da? Der Ivan Drago hat früher in den alten Rocky-Filmen den Papa vom Creed umbracht. Jetzt dann hat er aber vom Rocky eine drauf gekriegt und der Rocky hat quasi in diesem Film äh, Russland besiegt und den Kalten Krieg beendet. Jetzt wollen sie aber ein Rematch machen, also quasi der junge Drago gegen den jungen Creed und der Adonis Creed muss jetzt überlegen, ob er in den Ring steigt. Ähm, ja, so in die Richtung. Ähm, Regie führt der, beim ersten Creed-Film Ryan Coogler. Der hat jetzt zu viel Erfolg gehabt und hat Black Panther gemacht, <lacht> hat keine Zeit für Creed 2 gehabt, haben gesagt, nein, wir machen trotzdem weiter. Äh, Stephen Caple Jr. ist jetzt Regisseur. Es ist das ja, Erste Langfilmdebüt des Regisseurs gehört, der Rest von lauter TV-Einträge. Ähm, und Drehbuch ist von Sylvester Stallone und Jewel, Jewel Taylor. Ähm, bei Creed hat das Drehbuch Ryan Coogler ähm, beigesteuert. Und ich schätze wahrscheinlich, ich bin der Einzige, der den Film mag. Gehe ähm, ich okay, mal davon
3: aus. Welchen jetzt, den ersten oder den zweiten?
0: Ja, genau. Du hast den ersten jetzt geschaut und wir haben schon mal drüber Patrick hat wir haben schon mal einen Podcast drüber gemacht. Wir haben mal einen Podcast drüber gemacht. Ja, dazu kann ich später kommen. Okay. Uh, ich mach's mal schnell, ich finde, ich habe den ersten Creed sehr cool gefunden, der gefällt mir einfach sehr, weil es ist einfach genau der. also es gibt so diese Filme, die will ich schauen, so in einem gewissen Mindset, so ich brauche genau das jetzt. Und da ist der ja Creed 1 genauso dieser, oh, steh auf und gib alles, ja, 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 und das sind ja diese Sportfilme, wo du, wo du ganz genau weißt, was du paketiert kriegst, aber es wird dir einfach ehrlich, absurd, ja, aber richtig ehrlich erzählt und es mag seine Figuren und will mit den Figuren was machen und das hat mir im ersten Creed sehr gefallen und auch im zweiten Creed sehr. Ich finde, der Film ist, geht extrem schlau mit der Tatsache um, dass er der achte Film in einem Franchise ist, den ich nicht geschaut habe. Ich habe keinen Rocky-Film gesehen außer den ersten. Und es ist, ich meine, die Story ist auch denkbar leicht, aber es ist trotzdem klar, warum dieser Drago schlimm ist und wieso die die allerbösesten überhaupt ist. Und wenn der Adonis da jetzt reingeht, dann ist das ganz, ganz schlimm. Und ich finde, was der Film sehr schlau macht, ist, dieses Thema von Legacy aufzubereiten. Und warum mir das gefällt, ist, mir interessiert Langform-Storytelling und mir interessiert diese Idee, wieso mache ich eine Fortsetzung zu einem Film, der in den 70er Jahren gespielt hat. Und genau das darum geht es jetzt in Creed 1 und 2. Im ersten geht es darum bin ich überhaupt würdig, Creed zu sein? Das ist eigentlich sehr clever, weil das war eine Fortsetzung, die keiner wollte und quasi der Film rechtfertigt innerhalb des Filmes seine eigene Existenz. Und im zweiten Film geht es dann um dieses äh, Wiederholt sich die Geschichte. Und was mir an dem gefreut hat, ist einfach so, du hast halt diese junge Generation, du hast eben den Creed, du hast den Manager von Creed, die dann heute halt auch sagen so, ja, wir können jetzt quasi aus diesem Cycle ausbrechen, wir können über unsere Eltern weiter, also weiter werden, dann kommt natürlich der Rocky und sagt <lacht> und sagt halt nein, du darfst nicht kämpfen und der ignoriert ihn natürlich. Naja, ich meine, Creed wird nicht in Minute 60 sterben, aber man kann davon ausgehen, wenn Creed ohne Rocky in den Ring steigt, dass das nicht so gut ausgehen wird. Und wenn er dann zum Schluss mit Rocky in den Ring steigt, dann wird es ganz gut ausgehen. Und ähm, ja, das, das mir jetzt aber mir jetzt voll taugt, ich war, richtig, ich war überraschend emotional bei dem Film und was mir einfach gefallen hat, also ich finde, der Film ist gut gemacht, hat einfach nette Figuren und nette Konflikte, ist echt absurd teilweise. Also vor allem, er hat einfach diese diese Rocky-Training-Sequenz, wie jetzt <lacht> im Moment, wo er, der Creed jetzt, so, jetzt musst du dich wieder aufbauen, kannst jetzt nicht einfach ins Fitnesscenter gehen, du musst in die Hölle gehen und dann ist er in der Wüste. Und, und zieht die Gewichte mit seinem Kopf. Und dann läuft er in der Sonne dem Rocky hinters Auto und fällt hin. Und der Rocky rennt nicht hin und schaut aber jetzt einen Schlaganfall, einen Herzinfarkt also so. Nein, steh auf, du musst aufstehen, dann steht er wieder auf. Weil er ist so creedig. Und es ist einfach also genau das, was in diesem Sportfilm überhaupt. Aber... Ohne es zu spoilern, ich finde, die Lösung vom Schlusskampf ist spitze. Die finde ich wirklich cool. Also das hat mir sehr gefallen, weil es war eine extrem originelle Lösung und war treu zu allem, was sie eigentlich etabliert haben und sagt thematisch sehr viel aus. Das hat mir eigentlich sehr gefallen. So, euch, was, habt, was sagt ihr zu Creed 2
2: ich weiß nicht mehr, was meine Meinung war, wie wir den Podcast gemacht haben. Genau, also ich habe mir den nochmal angeschaut, vor zwei Jahren, glaube ich, oder vor einem Jahr. Ich glaube, seit 2015 ist er rausgekommen. Genau, und ich glaube, ich glaub, vor 2017 zwei zwei, ist sowas. Habe ich mir nochmal angeschaut und da hat er mich dann auch emotional abgeholt. Also da war er, hat, war er besser als erwartet. I to
0: prove I'm not a mistake. Ganz
2: genau. <lacht> und ja, vielleicht passiert das ja bei dem Film wieder. Mal schauen. Um, ich finde, der Film sagt nichts Neues aus, was der erste Teil nicht schon gemacht hat. Ähm, er, ich habe so es ist, ist handwerklich super gemacht, also wirklich so, dass es einfach nicht auffällt, wie gut er gemacht ist, finde ich. Mhm. Ich habe aber das Gefühl gehabt, dass der Regisseur, der neue Stephen Cable Jr., sich den ersten angeschaut hat und gesagt, ja, das mache ich auch so, ja, das mache ich auch so, also so quasi so. Nee, ich finde, du ich merkst der Ryan fehlt. Genau, ich habe ich hab nicht das Gefühl gehabt, dass er den Stil, den er etabliert hat, weiter fortführt, sondern ich habe das Gefühl gehabt, dass er den Stil kopiert. Mhm. So irgendwie, also so dieses, ich führe die Charaktere ein, indem sie hinter ihnen nachgehen mit der Kamera und so weiter. Und es hat sich nicht unbedingt so so echt so ehrlich angeführt, wie das im Ersten war, sondern eher so ein, ich kopiere es noch einmal oder ich mache es halt noch einmal so mhm. ähm ich finde super, dass, dass der Typ, der so einfach immer noch so mal umredet, aber dabei irgendwelche Kalendersprüche aufsagt mit Diese drei Stufen, die du gesteigen wirst, das sind die <lacht> der längste Weg, den du hier haben wirst. Du bist allein da oben. <lacht> ja, okay, gut. Und so, es wäre urgeil, wenn ein Sportfilm sich halbwegs an die Regeln des Sports halten würde. Und zwar einfach nur so ein die sind nicht mal an in derselben Gewichtsklassen. Nein, das, also, das habe ich also, das habe ist keine Ahnung
0: vom Boxen, aber wie der Trager da hingestanden ist und ist so 100 ein, Kilo schwerer ist als der Mike. gewichtsklassen
2: Das ist Schaden. so ein, Gewichtsklassen sind innerhalb von zwei, drei Kilo oder sowas. Also umrechnen auf Kilo und so weiter jetzt einmal. Aber es ist wirklich so ein, nein, nein, die spielen nicht. Nein, also bitte komm schon, du kannst, wenn du das nicht anders porträtieren kannst, dann ist das halt schlecht. Und ähm, ja, dieses russische Ding ist halt auch sehr. Also ich, ich verstehe nicht, warum man heutzutage versucht, sich zurück auf die, in diese Rosamond Pilcher-Logik zu denken von Stadt und Modernes ist böse und Altes und 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 Land ist gut. Was sie, ich verstehe es, warum man es in, in, im vierten Rocky Teil mit dem Ivan Drago gemacht hat, wo der Ivan Drago trainiert in der Hightech-Halle und der Rocky irgendwo nicht wüste, sondern blau. So ja, irgend so ein ja, Scheiß. Ich, ich glaube, ich weiß es nicht, ich habe auch nicht alle von Alten gesehen, aber ich glaube, das ist jetzt der erste Film, wo er nicht in der Kälte sondern in der Hitze trainiert.
0: Ja. In dem Film ist es diese Trainingsmontage. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich kenne die Trainingsmontage, ja. wo quasi der Teufel Unkren ist diese perfektionierte russische Kampfmaschine, ja. die alle Puls wird gemessen, die wird quasi hingezüchtet. Und der, der Rocky ist halt quasi draußen und schneidet das Holz und wird quasi auf natürliche Art ja. und Anführungszeichen stark. Der macht Deswegen die besiegt er quasi geht. den bösen Kommunisten. Und,
2: ja. ja. <lacht> und so. Ähm, Hast du gesagt, dass es mit äh, emotional funktioniert und ich voll abgeholt, muss ich sagen. Ähm, dafür, dass ich die, zumindest beim zweiten Mal schon die Charaktere im ersten Teil so lieb gewonnen habe, war ich total kalt. Echt? Et absolut nichts. Nichts von dem, was war, hat mich irgendwie berührt. Es war, es war so ein, unter Umständen, das mit dem Kind, aber das ist ein Konflikt, der endet im Nichts. Also der wird nicht aufgelöst. Es ist ein so ein, okay, was heißt das jetzt? Also du hast... Den, das Neugeborene, sein Kind, könnte die Ohrenkrankheit der Mutter haben, vielleicht auch nicht. Dann gibt es eine Szene: so, ja, also es schaut nicht gut aus und total emotional. Und ich okay, okay, gut, wird nie wieder erwähnt. Am Ende hat das Kind einen Kopfhörer drin. Was heißt das jetzt?
0: Muss ich einhaken, ich finde, das war lustigerweise die Szene, wo ich endlich in den Film gekippt bin. Ich finde nämlich, äh, ich spoilere jetzt Creed 2, weil es interessiert wahrscheinlich eh keinen, außer die, die ihn schon gesehen haben. Aber sein Kind wird wahrscheinlich taub sein. Erstmal habe es cool gefunden, dass es ein Setback gibt, auf irgendeine Art, und da und dass sie jetzt mit dem dealen müssen. so Das ist jetzt einfach so, gehört zum Leben dazu. Und es ist trotzdem noch dein Kind, und das ändert ja nichts daran, dass du dein Kind liebst, Punkt. Ähm, was mir gefallen hat, war halt, dass du hast diesen diesen männlichen Creed, der ja nie weinen darf. gibt es halt die Szene am Anfang vom Film, wo er ins Wasser eintaucht, und schreit, weil er ja quasi, wir haben in Aquaman gelernt, unter Wasser kann man nicht weinen, weil das Wasser löscht die Tränen. Also da hat und wir aufpasst bei, ja, bei Aquaman, das war sicher. <lacht> und deswegen habe ich diese Szene so schön gefunden, wo er dann mit dem Kind trainieren geht und äh, boxt und extrem laut ist und das Kind hört ihn halt nicht. Und schreckt sich dadurch auch nicht. Und er kann dadurch eher selber sein. Und das habe ich eigentlich eine ziemlich emotionale Szene gefunden, weil er halt, das ist die ein, das Kind ist die einzige Person, wo er quasi diesen emotionalen Ausbruch hat. Und es akzeptiert ihn ja, weil es wieder am Anfang etabliert. Oh, das habe ich urlustig gefunden. Wenn ich nicht, wenn ich jetzt nicht gegen einen Drago kämpfe mein Sohn sieht mich dann an, dann, dann bin ich eine Schande. So ein ja, genau, genau. dein neugeborenes Kind wird rauskommen und es wird dich anschauen und sagen, du Versager Papa, hast nicht gegen einen Drago gekämpft. Was für ein Männerkomplex gleich am Anfang. Aber sie lösen es halt dann dadurch auf, dass halt das Kind ihn trotzdem non-judgmental non-judgmental und Anführungszeichen anschaut. Aber ich, ich, ich habe diese Szene wirklich schein gefunden. Aber ich verstehe, was du meinst, weil ich habe es mit einer, einer Freundin geschaut und die hat auch gemeint, dass es wird zu viel aufgebauscht das Thema Kind, wird zu viel aufgebauscht. Es ist dann egal und, und hast, am Ende hat's, wie ich gesagt, hat Wie gesagt, ich finde, es ist nicht egal, aber hat's, ich verstehe. Äh, nein, der
2: Konflikt des Kindes ist quasi... Und dann hat es am Ende halt irgendwelche Kopfhörer drin und ich so, es tut mir leid, ihr habt es mir nicht genug über die Krankheit gesagt, als dass ich jetzt wüsste, ist das Kind jetzt daub oder hat es Dasselbe Level wie die Mutter und wurden danach, hat es doch was gehört? Warum hat es dann Kopfhörer drin? Ist das Wurde
0: etabliert im ersten Film, dass die Tessa Thompson das hat.
2: Ja, ja, sie hat, sie hat das Ding und er fragt sie und sie reden ja. drüber, über okay. die Musik und so weiter.
0: Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, für einen Film, Creed 2, der alles erklärt. Ivan Viktor, deine Mutter hat uns verlassen und so. Also alles wird erklärt. Und das, dieses Ding wird wirklich erst so, wie es dann wichtig ist, es wird zwar angedeutet, so ein non ersten, wie Teeling, echt, ja. so quasi ambitioniert für einen Film, der so ja. holzhammer ist, aber ich, ich war wirklich überrascht beim zweiten Mal, dass, dass der Film alles erklärt, außer das. So, das wird echt nur so nonchalant <lacht> nebenbei und dann sind wir mitten vom Film jetzt zuerst erklärt, aber Okay.
2: Ich finde es auch Film, Filme, die man falsch interpretiert, bei dem die Rolle der Frau, so ein, so ein, so <lacht> ist also wirklich so, ich meine, wenn du wirklich falsch interpretieren willst, kannst du wirklich sagen, ja, also, dass er den ersten Kampf verloren hat, ist ihre Schuld, weil sie hat ihn nicht unterstützt und kaum hat sie ihn unterstützt im zweiten Kampf behindert. dann ist wirklich so, oh Gott, das ist wirklich drinnen, aber ist es eindeutig ist ja nicht gemeint. Aber, aber es ist
0: ja auch wahrscheinlich ich habe dann jemanden gefragt, der die Rocky-Filme geschaut hat, ähm, Bernhard, Shoutout, äh, was ist ein Rockys Frau und wie ist die 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 Bianca einzuordnen im Vergleich zu Rockys Love Interest? Und er hat mir fast nichts sagen können, außer sie arbeitet in einem Tierhandlung oder sowas. Und sie hat also, einen Männernamen. Die, die Adrian, genau. Adrian. Und sie ist, sie ist eigentlich, ist das ist so arg für dieses, ähm, ich finde spannend, dass jetzt selbst in Filmen wie Creed, die so ultramännlich Zielpublikum sind, es trotzdem notwendig ist, dass etabliert wird, was die Frau macht und so. Das finde ich eigentlich sehr schön auf eine Art. Ja. Es endet dann leider in einem Sequel zu Tully, weil sie sagt zwar, ja, ich bin unabhängig und ich werde euch nicht die Sandwiches machen, aber wenn ein Mann mal fünf Wochen in die Wüste gehen muss, dann passt sie aufs Kind auf und schreibt einen Song für ihn und ist im Studio eine Woche, nachdem es geworfen hat. Also, die kann alles. Also, das ist wirklich. Also der Creed könnte auch aushelfen, aber. Nein. Ich meine, da geht schon wirklich viel Geld. Ja.
2: Also, das ist schon ein. Also der mehr Typ Der bei einem Plattenvertrag? Ja, der Typ verdient. Also, das ist eine total kranke Industrie. Also, der letzte hat einen Showkampf gemacht. Also, der Floyd Mewett ist einer der, der bestverdiensten Sportler. Immer noch ist in Pension, aber verdient immer noch mehr als alle anderen. Der hat für seinen letzten Boxkampf, das also ist ein Showkampf mit irgendeinem Heini war, 100 Millionen
0: kriegt oder sowas.
2: Also das sind die, und wenn der Ding ist, dann sind das viele Millionen, die er da kriegt.
3: Michi, leg los. Ähm, ja. Ich habe, ähm, vielleicht muss ich Creed auch ein zweites Mal schauen. Ich fand ihn bei mir erstmal auch voll okay äh, oder gut sogar, aber bei mir war das Problem, das kommt dann halt so auf den, den, den emotionalen Höhepunkt, der passiert dann halt im Boxring. Und dann... Ach, ich bin da wirklich, eigentlich bei jeder populistischen Meinung bin ich total vorsichtig und hinterfrage mich 50 Mal, aber ich komme einfach nicht drüber hinweg. Es tut mir so leid, ich finde Boxen einfach dämlich. Ich finde Boxen ja. einfach dämlich. Ja. Und bei mir scheitert es. Das ist Urfahrt. Ich, nein, ich, ich finde es auch dumm. Fahrt ist das eine, aber es ist dumm. Sorry, es ist einfach dumm. Und es ist halt einfach so, du, es, es gibt schon einen Grund, warum halt Muhammad Ali dann Parkinson bekommen hat und warum viele Boxer dann später noch Probleme haben. Ja, weil sie sich dauernd gegenseitig an in die Goschen hauen und das einfach nicht gesund ist. Weder kurzfristig noch Gehirnerschütterungen sind nicht gut, Kids. Und wenn sich der, der Dings, der Creed, die, die, ähm, die, die Rippen bricht, Rippenbricht, ähm, und das wird dann alles wieder geflickt, ist das gut? Aber das ist eigentlich das geringste Problem. Das größte Problem hast halt, Oben. Und das, das wird halt einfach auf Dauer nicht gut gehen und ich kann da einfach emotional nicht so mit. Und ich bin so, und auch dieses, ja, 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 das ist die die Mama vom Creed Diamond. Ja, ja, gib sie ihm, zeig sie ihm. Ich denke mir so, uh. Ugh, es ist einfach, ugh. und ähm, im ersten Film machen sie es ja dann wenigstens noch so. Dann ist der Boxkampf der Finale vorbei, und dann gibt es so ein Shake Hands, und das wird dann quasi ganz klar etabliert. Okay, das ist jetzt das war der Sport, und das ist wir haben jetzt geboxt, aber das hat nichts mit echtem echten Leben zu tun. Wir sind nicht irgendwie vereint oder so immer. Und ich finde dann halt in Creed 2 ist diese Grenze halt schon sehr, sehr dünn, und ich finde in der Hinsicht halt ehrlich gesagt doch sehr unehrlich, weil ich, ich glaube halt, ich hoffe es dass einfach kein Boxer in den Ring geht, mit dem Ziel, den Gegner zu töten. Und in Creed wird halt, und auch dieses diese Logik von dem Film, warum ist jetzt, gut, ich weiß, warum Victor Drago so eine große Gefahr für ihn ist, weil, wie der so richtig sagt, er in allen Gewichtsklasse boxt. Aber das ist ja im Film nicht drinnen. Im Film sind das ja aus irgendeinem Grund ebenbürtige Gegner. Nicht nur das, eigentlich ist äh, der Victor Drago ja viel unerfahrener und äh, eigentlich müsste der ist das ja relativ locker gewinnen, so theoretisch. Er dürfte kein sonderlich guter Boxer sein. Ja. dürfte kein sonderlich guter Boxer sein, ja. Ähm, wobei die Profis im ersten Teil waren ja auch keine sonderlich guten Boxer, weil da hatte der Donny dann immer gute Karten gehabt, obwohl er keine Erfahrung hat, aber ist ja wurscht. Ähm, mhm. Fakt ist, eigentlich müsste er im Bevorzug sein und irgendwie sind alle gegen diesen Kampf, alle sind gegen diesen Kampf, weil sie Angst haben, zumindest wird das aus meiner Sicht so impliziert, dass er dabei stirbt. Und ich denke mal, warum? Warum sollte er bei dem Kampf gegen den unerfahrenen Boxer sterben? Warum? Dann kann er in jedem Boxkampf sterben. Dann musst du sofort sagen, Ehemann, Sohn, was auch immer, ähm, Hör auf zum Boxen, das ist ein Scheißsport und du wirst davon auf, auf lange Sicht gesehen, das wird deinem Körper nicht gut tun. Und vielleicht könntest du im Ring sogar sterben, wenn alles schief geht. Im Ersten du sagst du das ist sogar noch,
2: gell? Mit dem, was glaubst du, wie oft, also wie oft ich deinen Vater ja, die Stiegen tragen musste, weil er nicht mehr gehen konnte und sich angeschissen hat und sowas. Dann, aber es wird im, im Laufe das,
0: auch zeigt. ja wie gesagt, aber es ja, ist, gesagt, doch, ist es das Klassische, er, er kämpft halt weiter. Es ist halt ja. ist dieses inhärente und da an, das muss ein Rocky-Film machen. Also. Ja,
3: verstehe ich eh, verstehe ich eh. Nur das ist halt der Grund, warum ich nicht wirklich voll mitkomme, weil ich mir dann denke, so, ja, das ist einfach dumm. Das ist so easy. Ich, warum macht man das? Und der Film müsste das halt... Ich ein meine, Einer meiner Lieblingsfilme meine. ist Raging Bull. Und der, äh, Martin Scorsese meinte ja, er hasst Boxen, er findet das ein unfassbar dämlicher Sport. Und der Film Raging Bull hat in, extrem gute Boxszenen und trotzdem... Merkst du es auf einen gewissen Grad, es geht einfach nicht ums Boxen. Also obwohl er das Boxen als Sport ernst nimmt, geht es nicht ums Boxen. Und ich finde halt in Creed geht es halt ums Boxen und das interessiert mich nicht.
0: Aber findest, also was ich halt finde, ähm, ich finde Creed 2 funktioniert halt wirklich mehr auf dieser Metaebene, weil du merkst einfach von der Art, wie die kommen, dass die von außen, die sind halt quasi von außen, sind nicht etabliert in diesem box wo jeder nach den Regeln spielt. Und das finde ich, wird schon von Anfang an klar, wo sie. Also ich finde, was, was mir so gefallen hat, ist, wie dieser Film mit diesem Legacy-Thema umgeht, damit ich verstehe, obwohl ich diesen einen Rocky-Film nicht gesehen habe. Also die, du siehst die Leute, die auf die Stiegen raufrennen und den, den, den Rocky-Sprung machen, den kenne ich noch, das macht mhm. man in Philadelphia. Und dann kommen die beiden Dragos, steigen raus und die schauen sich so richtig um und das ist einfach so, so they're on sacred ground, so die stehen da, wo der Rocky normalerweise steht und schauen über den Rocky sein. Also von, von der Cinematografie, wurscht von der Logik her, wird etabliert, dass die quasi den Helden da treffen, wo er am verwundbarsten ist. Mhm. Dass das halt wirklich ein sehr emotionales und ich, was mir gefallen hat, war, dass halt irgendwie immer etabliert wird, dass nicht um, um die Kompetenz vom Donny geht, sondern ja um sein Mindset, dass er halt dass dass es ihm um quasi diesen Vater geht und dass er sich da on, also anecken lässt. Und... Ich glaube, warum ich diesen Film so mag, ist halt wirklich, weil ich dieses Last Jedi Trauma noch nicht überwunden habe. Und was ich finde, ist, dass dieser achte Film es extrem clever macht, mit diesen Generationen weitergeben. Also dass da am Ende fadet der Rocky quasi in den Hintergrund und, und jetzt ist quasi Donny der Hauptdarsteller und so. Das, das finde ich macht der Film sehr schlau, dass er halt wirklich die Geschichte, die passiert ist, halt verwendet, wissend, dass sie existiert. Nicht so wie Mary Poppins, der einfach sagt, ich mache das gleiche nochmal, weil du kennst die Bilder. Ich finde, in dem Film fühlst du, dass da mehr ist als nur Creed 2. Und das gefällt mir einfach aus
3: Storytelling. Ja, ich finde, Creed ist wahrscheinlich so wie ein Rocky ist, ein Reboot. Könnte man ja, sagen. eine Art Reboot wie ein Rocky Reboot es ist. Der, es ist
0: genau der erste Rocky-Film.
3: Und wenn man darüber redet, wie soll man Rocky-Reboot machen, genauso. Wie soll man die Fortsetzung vom Rocky-Reboot machen, genauso wie Creed 2 ist. Nur mich hat halt Rocky schon nicht interessiert. Also ich bin da wirklich offensichtlich aber schießt der Film halt vollkommen Creed's, an mir vorbei. Ich ja. finde halt,
2: Quid 2 macht nichts, was der erste nicht schon gemacht hat. Ich finde aber trotzdem, ich finde es halt sehr, das soll, erste, er, er, find sehr gute sein. Unterhaltung. Also
0: für mich ist es wirklich
2: ein guter. Ich Unterhaltung. Ich bin einfach also nur happy, dass sie endlich gelernt haben, dass also die Rocky-Filme, wenn man die jetzt anschaut, also die Boxkämpfe, die sie machen, die sind so furchtbar zum Anschauen, weil <lacht> keiner von denen kann boxen. und Das siehst du, ohne dass du eine Ahnung von Boxen hast, weil es gibt eine Art wie Verteidigung und dort hauen sie sich einfach in die Goschen, dann fliegt der drei Meter, dann steht auf und haut dem anderen in die Goschen, dann fliegt der drei Meter. So funktioniert das nicht, Leute. Und, äh, das ist ungefähr genauso immer, wenn du, wenn du Fußballspiele in TV und Filmen hast egal. und dann trippelt einer bei 18 Leuten vorbei und schießt dann irgendwie aufs Tor und der geht natürlich rein und sagt nein, der hat noch nie ein Fußballspiel gesehen. Äh, genau ist das. Wie gesagt, also ich finde halt wirklich, dass, dass der Film nichts macht, was der erste nicht schon macht, weil, alle Themen, die er anspricht und so weiter, hat er erst auch schon angesprochen. Und wie gesagt, war... Das mit dem Vater und so weiter, ja okay, gut, aber das mit den die Außenseiter kommen rein und da der Kind, deine war Boxweltmeister, also das ist kein Außenseiter, der jetzt in den, den so, und so auf, auf die Gefährlichkeit zum er das tötet nicht, auch, Ich,
0: ich finde es einfach cool, was was der Film hat im Vergleich zum ersten, ist halt wirklich die Beziehung zum Bösewicht, der hat ja quasi die, die Bane-Szene, wo in der Mitte vom Film quasi der Held scheitert und sich dann wieder aufbauen muss. Und du hast halt irgendwie durch den... Entweder Ivan oder Victor, der Jüngere halt. Ähm, du hast halt diesen, diese schöne Symmetrie von den beiden Kindern, die unter dem leiden, vor allem der, der Victor Trago, der ja wirklich unter dem leidet, der eigentlich nur die Umarmung von Papa will. Und das finde macht der Film dann auf eine echt coole, schöne, versöhnliche Art. Also, wie gesagt, wir, ja, man spoilert eh aber quasi, es ist ja immer das, der, der, der Vater von Madonis ist gestorben gegen einen Drago und am Ende vom Film könnte es eigentlich passieren, dass der Creed jetzt den jungen Drago umbringt. Also er wird nicht sterben. Ja, das eigentlich Und das ist eigentlich, das finde ich ja. sehr schön. Also das finde ja. ich wirklich, wirklich gut gemacht. Ja. Und halt dann jetzt dieser Handdurchwurf ist eine, ja. eine schöne Symmetrie, mhm. die ich nicht kommen halt, habe. Macht halt in der Logik des Films wenig Sinn. Wieso?
2: Weil, egal was, was ist, es kommt nicht so weit, es ist in keiner Situation, wo er sterben würde und dafür ist ein Richter drinnen der aber ja wie gesagt
0: wie gesagt ja halt Filmlogik wird etabliert ja. dass man beim Boxen jede Sekunde sterben ja. kann aber
3: genau, ist das so schön mit dem Handtuch weil ehrlich gesagt das fand ich auch überhaupt nicht cool weil also die, die Handtuchwurf selbst okay aber warum kann ich die Aussage vom Film ich weiß es geht um Boxen bla, aber kann nicht einmal die Aussage von so einem Film sein er hat den Triumph oder er gewinnt weil er verliert, weil er aufgibt, weil das habe ich mich gefragt. Es ist der Bogen das vom vom Rocky. Es geht die ganze Zeit. Um, ja. Sorry, es geht die ganze Zeit drum. Der Rocky hat damals das Handtuch nicht geworfen. Der Rocky hat damals das Handtuch nicht geworfen. Der hat nicht, der hat nicht, der hat nicht. Was macht Rocky diesmal in der Szene? Er wirft das Handtuch nicht. Was ist der Unterschied? Er hat mehr Glück. Und das ist aber alles. Und er hat sich eigentlich als Charakter bezogen auf das nicht weiter. Keiner der Charaktere hat sich weiterentwickelt. Und das fand Entwickelt. ich halt irgendwie voll schade, weil du hast halt das die ganze Zeit dieses wird das ununterbrochen wird das, äh, wieder das wieder eigentlich im ersten Jahr auch schon ziemlich und Gut, ich habe die beiden innerhalb von kurzer Zeit gesehen, deswegen ist es vielleicht noch stärker bei mir. Aber dauernd hörst du das mit Handtuch, 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 Handtuch. Und ich denke mir, jetzt im zweiten Teil wird endlich die Aussage sein, man kann auch gewinnen, indem man zum richtigen Zeitstopp sagt. Nein. Vor allem, vor allem es, wär, es,
2: ist, es ist auch alles aufgebaut, dass das passiert. Ja. Du hast dann, es wäre die Story zu Ende für Rocky quasi, was sie dann trotzdem machen. Du hast ja gut der Sport und, und das Ansehen der Welt ist nicht so wichtig, jetzt wo ich eine Familie habe und, und das Lächeln ist. Und du hast alles platziert dafür, ja. dass es das passieren könnte. Und dann steht es, nein, das sind alles sture Köpfe, der mit einer punk potenziell punktierten Lunge weitermacht, weil er ein Trottel ist. Ja. Es ist halt wirklich Aber alles das, das habe
0: ich mich gefragt. mir ja. nämlich auch wie Creed 2 kommen. ist, habe man mir gedacht, das wäre urgeil, wenn du endlich mal einen Rocky-Film machst, wo da wo es wirklich sagt, hey, jetzt, jetzt geht es um mein Kind. Mhm. Und in meinen Augen ist es die einzige Möglichkeit, die sie jetzt noch haben für einen dritten Creed, wenn ja. sie einen machen. Aber es ist halt wirklich, du kannst, das ist dieses Amerikanische, in diesen Filmen, du darfst doch keinen Boxfilm, einen Rocky-Film, wo es um Kämpfen und und um Gewinnen geht. Da ist quasi das, was das Publikum will, muss genau das sein. Also Weil, du, du, also darf man im ersten Teil spoilern schon? Oder? Wir haben jetzt den zweiten auch gespoilert. Ich meine, also. im ersten Teil gewinnt er ja nicht immerhin ich das finde ich auch sehr ja, das finde ich auch sehr cool im ersten Teil
3: aber das wäre jetzt quasi nochmal eine Steigerung er, er, das er verliert das nicht er verliert auch nicht und er hätte ja eh gewonnen wenn es zehn Sekunden länger e, gedauert eh, hätte eh also aber ich es halt dann mit dem Handtuchwurf ich habe halt das Gefühl gehabt quasi sie nutzen das jetzt um halt die die Dragos auch so ein bis zu rehabilitieren und als Charaktere quasi ernster zu nehmen. Und ich habe es halt irgendwie, das fand ich halt auch ein bisschen unehrlich, weil halt, das war ja in deren Geschichte nicht so drinnen. Das war ja eigentlich ein Rock ist eine Geschichte, die sie dann quasi ummünzen, um halt die Dragos irgendwie so nebenbei noch schnell ein bisschen zu rehabilitieren. Fand ich, aber. Ratings? Ja, eh, eh
0: empfehlenswert, schätze ich.
3: Ich ja, dann gönne ich, da? einen, gönne ich mal einen Lauwarm.
0: <lacht> Fast, ich bleibe beim sehr gut. Gut, kommen wir das ist ein bisschen
2: kontro kontro kontrovers sind, ne? ja, wenn, wenn wir schon dauernd sagen, wir haben vier verschiedene Meinungen. Das ja, aber schaut, das
0: haben. Ist, na, ganz ehrlich, ich finde ich find halt wirklich, wir kommen jetzt gleich zu einem anderen Film, äh, ich finde, Creed 2 ist ein wirklich solides Drehbuch, was ganz genau weiß, was man auch machen muss, um dramaturgisch den Hautdarsteller durch die Wogen zu man kann diskutieren, dass man dass er mehr hätte machen können, also quasi mehr Turn vom Charakter, aber es sind zumindest alle Beats da mit Aufbau, Fall und wieder, man kann diskutieren, ob quasi auf der Meta-Ebene genug Intellektuelles dazugefügt wird, dass man wirklich sagt, hey, das gibt mir mehr, aber es ist funktionell da. Jetzt kommen wir zu einem anderen super funktionellen Film, nämlich Green Book. Ein Film, wo man beim Trailer schon weiß, ob man ihn hat, <lacht> oder? Ähm, uh, Green Book, der ja. hoffentlich nicht mehr Oscar-Favorit. Wer stellt ihn vor? Michi, oder?
3: Ähm, ja. Und nur Und kurz
0: zur Erklärung, ja. warum der Michi ihn jetzt vorstellt, weil wir sagen, vier Leute, vier unterschiedliche Filme. Es muss nicht ein Film sein, den wir mögen, ohne es zu spoilern, was der Michi von Green Book denkt. Aber es gibt einfach... Das zweite Mal, dass du Green Book Spoiler <lacht> Aber die Idee ist, es gibt Filme, die uns auf irgendeine Weise am Herzen liegen. Michi, warum liegt die Green Book <lacht> am Herzen?
3: Die Oscars. Es ist, also man kann es glaube ich wirklich so, so kurz zusammenfassen, hätte ich Green Book ähm, in einem unter Anführungszeichen normalen Kontext gesehen, ich glaube, ich hätte ihn eigentlich relativ schnell wieder vergessen. Ich meine, ja, meine Güte, ähm, machen wir immer noch solche Filme, aber es wäre mir wirklich relativ schnell wurscht gewesen. Ähm, und das ist halt dieser Oscar-Kontext, der solche Filme dann halt natürlich aufbauscht und der dann irgendwie ähm, ein Thema draus macht. und der, die, Wodurch dann etwas, was dich eigentlich kalt lassen würde, dann halt emotional bewegt, weil du dir denkst, warum, ja, warum gewinnt dieser Film? Und dann natürlich überhöhst du das und dann gehst du auf Facebook und sagst, Green Book ist scheiße und das tut dir danach leid, weil du denkst, eigentlich ist er nur schlecht und nicht scheiße, ist jetzt nicht der first movie ever, aber ja, kommen wir vielleicht mal zum, zum Film selbst. Also Green Book von Peter Farrelly, ich muss das vorlesen, Peter Farrelly ist bekannt als einer der beiden ferrelli brüder Er hat die Filme gemacht, verrückt nach Mary. Ich lese es absichtlich auf Deutsch vor. Verrückt nach Mary ist eh cool. So, was hat er noch gemacht? Dumm und Dümmer, schwer verliebt. Ich, Beide und Sie, das ist der Film, das ist der Film, wo ähm, Jim Carrey schizophren ist und das ist lustig. Nach sieben Tagen ausgeflittert und beim Movie 43 hat er auch seine ähm, Finger im Spiel gehabt. Und jetzt ist er der Oscar-Favorit mit Green Book. Da geht es um den ähm, Tony Lip oder Tony, also sein Spitzname heißt Tony Vellalonga, gespielt von Vico Mortensen, ist in den 60er Jahren, stimmt das eh? Ja, mhm, 60er Jahren, 60. 1962, danke. Ähm, er ist ein italo-amerikanischer Bodyguard sozusagen und er wird von Don Shirley nur genannt Doc, einem afroamerikanischen Musiker, gespielt von Maharshala Ali, engagiert, dass er ihn auf eine Tour durch den ähm, mittleren Süden, den USA, also so grob Texas, ähm, begleitet. Und das ist insofern natürlich äh, brisant, weil zu dieser Zeit ist natürlich als, als Afroamerikaner in diesen Gegenden äh, nicht, nicht allzu leicht ist und er nimmt dann quasi diesen Tony Lip mit, der ist sein Chauffeur, aber natürlich soll er auch so ein bisschen aufpassen, weil wer weiß, was man mit einem Afroamerikaner im Süden macht. Ja, und zwischen den beiden äh, entspinnt sich dann eine Freundschaft, das ist halt auch ein bisschen besonders, weil der Tony Lipp oder Vella ist eigentlich, ja, ist ein Rassist, da glaube ich, werden wir nachher noch drüber diskutieren, ähm, weil die Anne meinte, der ist eigentlich kein Rassist, um, er ist einfach dumm. Um, er ist auf jeden Fall so ein bisschen ein, ein Rüpel. Er ist um, sehr aggressiv, könnte man sagen, sehr gewalttätig und um, hält halt wohl nicht viel von Afroamerikanern, wobei das vielleicht mehr von seiner Familie auf ihn übertragen wird, als dass er selbst das so empfindet. Hast du ja schon gesagt, dass er Italien ist. Ja, ja, habe ich schon okay. gesagt. Um, und um, der, Marshall Ali ist, also der, der Don Shirley ist halt, um, ja, ich weiß gar nicht, aber ist er eingebildet, ist er arrogant, ich weiß es gar nicht, also auf jeden Fall.
0: Ich finde, also er, er könnte arrogant rüberkommen, aber ihm ist Würde sehr wichtig und es
3: wird auch erklärt, warum. Im Endeffekt ist er nur ein gebildeter Mensch, der, genau, Würde, ja. dem Würde sehr wichtig ist. Ja? Das fasst eigentlich gut zusammen ähm, und ja, da sind eigentlich sind sie quasi sehr... Zwei Charaktere, die sich nicht vertragen könnten, aber sie vertragen sich natürlich und das ist dann halt irgendwie schön, weil sie beide sich halt irgendwie gegenseitig so, weiß ich nicht, bringen sie sich was bei oder verändern sie sich. Es ist halt ein klassischer Film, der halt so über eine Freundschaft halt irgendwie ähm, erzählt, wie man sich halt weiterentwickeln kann. Ähm, bevor es jetzt konkreter zu einem Film geht und was für Probleme ich mit dem habe, mein größtes Problem ist halt eigentlich ziemlich basic, ist, dass ich diese Art von Film eigentlich einfach nicht mehr sehen will. Es ist einfach die Geschichte über Rassismus ähm, aus der weißen Sicht. Da hast du hast halt einfach wieder dieses, oh ich habe Probleme mit Schwarzen. Jetzt sitze ich zwei Stunden lang mit einem Schwarzen im Auto. Jetzt komme ich drauf. Schwarze sind gar nicht so blöd. Schwarze sind ganz normal und sind lieb. Und von denen kann man auch was lernen. Und das ist dieses, ja <lacht> eh, aber... Auch wenn der Film 1962 spielt, haben wir das Jahr 2019 und es gibt einfach so viel bessere Geschichten, so viel bessere Filme über Rassismus. Es gibt auch Filme, die in der Vergangenheit spielen, by the way, und für einen Oscar nominiert sind, und in dem es auch über Rassismus geht, die einfach viel besser und viel aktueller sind als der Film. Ich weiß nicht, was, ich, gibt das wirklich noch irgendwem irgendwas? Also mir, mir nicht. Und was den Film aus meiner Sicht retten könnte ist, wenn die Figuren halt einfach nuansierter werden. Du hast ja den, der, der, was vielleicht das Unkonventionellste an diesem Film ist, ist, dass der, der Doc, wenn man so möchte, jetzt bitte nicht, nicht falsch verstehen, aber in, im Kontext dieser Filmlogik nicht nur schwarz ist, sondern auch homosexuell. Das heißt, er hat quasi zwei, unter Anführungszeichen, Stigmas gemessen an der Zeit, in der er spielt. Um, das könnte ihn quasi irgendwie auf ein anderes Level heben. Ich finde, und ich meine jetzt gar nicht, dass er das jetzt irgendwie so, so groß ausschlachten muss, ja, aber der Film, auch da, der Film ist einfach genau einer dieser Filme mit, finde ich persönlich relativ oberflächlichen Figuren, mit oberflächlichen Konflikten, der auch aus meiner Sicht sehr wenig über Rassismus aussagt, der dann einfach dieses, ja, es ist, und das möchte ich dann eigentlich der Anne geben, weil sie, dass das so so schön mir ähm, irgendwie die die Augen geöffnet Also nicht, ich fand den Film vorher schon nicht cool, aber du hast gemeint, ähm, dass der Tony Lip ist eigentlich kein Rassist. Ah oh, ne, go for it. Das fand ich eigentlich eine coole Beobachtung, es ist eigentlich was dran.
1: Ja. Also was ich mir gedacht habe, ist, ich habe ihn recht. Ich habe ihn kürzlich gesehen und ich habe, glaube ich, den Trailer siebenmal schon gesehen davor und ich habe ihn beim Trailer ich und man kann man kann mein Feeling gegenüber Trailern, kann man gern sagen, es ist extrem subjektiv, was auch immer, aber meistens sagt man das schon, meistens, nicht immer, sagt man das schon, was man gefallen könnte. Bei dem war ich mir ziemlich sicher und äh, zum Thema, er ist nicht rassistisch, der Tony Lipp, es ist deswegen, weil, also von... Also, es ist alles so, es ist alles so eine, so eine Zuckerwelt irgendwie. Also, es ist so ein Wölkchen, eine Wölkchenwelt. Alles ist ähm, total oberflächlich und, und kann beim leisesten, wenn du ein bisschen näher hingehst, dann siehst du, dass es, ähm, ja, eigentlich ist es ohne Pixel, seine ist eine Welt ohne Pixel, also wenn du, wenn du in Bild, ein Bild reinzoomst, dann sind Pixel und ganz viele Details und es werden immer mehr Pixel, immer mehr Pixel, aber bei dem ist es einfach Photoshop, da, da gibt es gar ist keine Pixel. Also, das ist eine genau. Vektorgrafik. Ja, 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 es ist eine, eine absolute... Aber die
0: Vektor hat auch scharfe Kanten, der Film hat keine scharfe Kanten. Nein, es ist eine... <lacht> es ist nichts, was, was irgendwie in der Welt... Dann die
1: Vektorgrafik ein Kreis eines Kreises. Der, genau, genau. Also es ist komplett flach und und es ist einfach nichts dahinter. Und ähm, Tony Leeb ist kein echter Rassist. Tony Leeb ist, ähm, ist ein dummer Mann, ähm, der sicherlich durch das System, in dem er lebt, und nicht der reichste und gebildetste Schicht in der er angehört, was auch okay ist, aber er ist einfach, er sagt so auch selber, hey, ich bin in Bronx oder wo auch immer in New York aufgewachsen, mein ganzes Leben lang dort gewesen und hockt die ganze Zeit mit seiner Fam. Zusammen zu Hause. Ich meine, sorry, die Männer tun sich gegenseitig äh, volllabern und mit ihrem Macho-Zeug halt irgendwie einander bilden sozusagen, also zu dem bilden, was sie sind. Und das ist halt nicht viel, weil da ist keine Bildung dahinter, da ist nichts dahinter, da ist nur Gelaber. Und im Endeffekt... Wer sind die Rassisten? Vielleicht noch seine Familie, wobei später sieht man, das sind auch keine echten Rassisten und ähm, ja, die, die müssen halt auch irgendwie so tun, weil es in den, scheinbar in den männlichen italienischen Zeitgeist von, von diesen New Yorker Typen halt reinpasst und ganz am Anfang ähm, ist, ist, sind so zwei schwarze Arbeiter bei ihnen zu Hause, die halt irgendwas ausbringen, welche Handwerker und dann Trinken die halt aus dem Glas, weil die Frau gibt gibt ihnen halt was zu trinken und er schaut halt die Gläser an und dann irgendwie halbherzig schmeißt er sie weg und so. Aber das ist, ja, das ist natürlich rassistisch, aber das macht er ja nicht, weil weil er es wirklich glaubt. Darf
0: ich hier einhaken? Das ist war nämlich wirklich, ich, ich habe den Film in den ersten 15 Minuten mehr gehasst als in den letzten 15 Minuten. Weil diese Szene, also wir haben vorher vom funktionellen Drehbuch geredet, das ist der Inbegriff des braven Oscar-Drehbuches. Du kannst beide Numbers, jede Box ticken, nur was der Film nicht hat, ist Konflikt in irgendeiner Form. Äh, jeder Konflikt, es gibt zwei emotionale Beats, wo die Figuren sich streiten, in beiden Fällen ist es kein zwischenpersönlicher Grund, wegen dem sie streiten, sondern eher eine externe Kraft, die einen der beiden provoziert und dann meint der andere, ah, ist bis zweit gegangen. Aber es ist nie, dass sie sich wirklich wegen einer grundlegenden Meinungsdifferenz streiten. Das ist mal super safe. Damit hast du quasi perfekte Figuren, die nicht miteinander anecken und du hast die Illusion von Konflikt. Mich ärgert, also wie wir diese Szene gesehen haben mit dem Glas, war es so ein wirklich, also die, die schwarzen Arbeiter trinken und er wirft in den Müll. haben wir gedacht, mit diesem Scumbag soll ich jetzt sympathisieren. Der Verschwarzen so angewidert ist, dass er ein Wasserglas, kein Plastik, wie es heutzutage wäre, sondern wirklich ein Glas wegwirft. Und nachher, er, er arbeitet für die Mafiosi Hey Tony! Hey Tony! Und dann geht er zum Mahershala Ali und dann wird so von der Kamera her so, boah, so arrogant, er sitzt da am Thron quasi. Die Mafiosi werden nie so geframed. Das hat mir schon mal gestört. Und was was dann aber ist, Tony ist, die Arne, ich bin da voll auf der Meinung von der Anne, er ist kein Rassist und diese Szene mit den Gläsern in Retrospektive ist das viel zu rassistisch für das, was Tony ist. Diese Szene hat im Film nichts verloren. Sie gehört nicht zum Charakter Tony, weil der Tony hat kein Problem mit Schwarzen. Nie im Film gibt es eine Szene, wo Nein. er ein Problem mit Schwarzen hat. Er hat ein Problem mit Marshall Ali, weil er arrogant ist. Und das ist nur drin, damit du schon und schau mal und so viel turn, weil Anfang Rassist, nachher nicht mehr Rassist. Aber diese Glasszene passt nicht zum Rest vom Film, das ärgert mich.
1: Er ist wirklich, also auch so, was man noch noch sagen könnte, ist, in der Szene sitzt halt seine ganze männer wieder bei ihm ins Haus und alle so, du gibst ihm was zu trinken, oder? Und er schmeißt ja halt das Glas weg, aber du, es wie, wie ein Roboter, der ferngesteuert das macht, also das hat nichts, wie, wie du sagst, es hat nichts mit ihm zu tun und man merkt es, ich finde, man merkt sofort in der Szene so, der macht es jetzt, weil man es vielleicht, zum, weil es bei jemandem mal beobachtet hat oder so, was schon schlimm genug ist. Aber er macht es ja nicht, weil er es glaubt. Nachher hat kein Problem mit dem, wenn wenn ich wirklich rassistisch bin und ein Glas wegschmeiß, nur weil ein Schwarzer draus getrunken hat, dann gebe ich, dann gehe ich erstens nicht zu einem Jobinterview, wo mir ein Schwarzer einen Job gibt, gebe dem Typen nicht die Hand sofort, äh, setze mich mit dem nicht in ein Auto, gebe dem nichts von meinem Kentucky Fried Chicken ab hilft äh, ihm nicht bei verschiedenen Situationen und so weiter. Der macht der ist ja der der beste Jockey. Also der, ja, der handelt der, der ihn
0: wie ganz einen normal, ganz normalen Menschen. Einfach das war, nur das ist ein Dienst zwei über verschiedene
1: Bildungsschichten und das ist halt Punkt. dieses, weißt du, eh der ehrliche dumme Mann. Ja, Das ist ja auch ist dieses
0: so, Oscar-Ding. Du brauchst immer... Das ist bei King's Speech genauso gewesen, was bei Oscars immer zieht, ist dieser von außen, der das System umkrempelt genau. mit seinen unkonventionellen Oh Captain, my Captain, Club der toten Dichter-Dingen. Das zieht immer bei Oscars und das ist bei dem Film halt auch. weil das ist
1: nicht unkonventionell, er ist einfach... Nein, er ist,
0: nein
3: meine ich ja.
1: Also, Im Sinne genau. Und der ja, ja. Tony voll, voll, voll.
0: rüttelt das Establishment auf.
3: Ist einfach nee, es ist auch so ein bisschen Forrest Gump. Oder es ist ja, einfach, es ist einfach wirklich so. könnte es dann sogar so, weiß ich nicht, so... Dieses, dieses, diesen Spruch unter Kindern gibt es keinen Rassismus, weil sie nicht verstehen, was das sein soll. So ein bisschen, finde ich, ist der Film auch so. Irgendwie am Ende dann, am Anfang checkt er nicht, dass Schwarze quasi okay sind, weil er es nicht kennt und dann versteht er nicht, was das Problem sein soll. Weil ich ja, okay. bin ja einfach ein lieber Mensch und warum sollte ich dann gegen Schwarze sein? Aber es hat halt einfach keine, ich finde es halt einfach keine er hat Aussage. Nichts,
1: er hat nichts, er hat gegen keinen Menschen, er hat eh null Probleme. Bitte, der, der ähm, Don, äh, Doc ist. ist schwul auch Er heißt noch. auch Don, Ja, stimmt, stimmt Don <lacht> ist, ist auch noch schwul, er war es ja, 1962 ein in Punkt. einer fucking macho Italo-Welt, ja. sicherlich auch kein leichtes Ding war, nur das ist immer auch wurscht, gell? weil ich arbeite, ich arbeite in Nachtclub schon seit Jahren, ich, ich kenne die Welt. Ja,
0: das meine ich, der so, Film erlöst jeden Konflikt sofort, so, keine es Angst. Ist es ist
1: perfekt. was ist das Problem des Films? Es gibt kein <lacht> Problem der Freunden, es ist einfach zwei, ein oder zwei können halt gut zusammenarbeiten. Eigentlich ist das die Geschichte des Films. Ein relativ Einfacher, aber irgendwie Street ehrlicher smart. Mensch, Street Smart Mensch und ein gut ein gebildeter, ein bisschen ähm, in seiner Blase schwebender anderer Mensch hackeln halt zusammen und hey, es funktioniert. Sie verstehen sich eh gut. Der eine hat Fehler, der andere hat Fehler, es passt aber im Endeffekt sind sie ein gutes Work-Team und werden nächstes Mal wieder zusammenarbeiten. Yay. Da,
3: darf man spoilern? Es ja. passiert <lacht> ja nichts in dem Film. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ähm, wir haben, das haben wir jetzt den ganzen Podcast nicht verwendet, das brauchen wir jetzt auch nicht verwenden. Aber ich habe, ähm, wir haben eine Soundbite und da hab ich eine Szene und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich urspät im Film. Also es ist, ähm, gibt dann eine Auseinandersetzung, weil er, weil er eben homosexuell ist, dann landen sie kurz im Gefängnis und es ist, wurscht. also es ist relativ spät im Film. Und ich hab gedacht, ja, das ist es ist es ist fast null. am Ende. Das ist erstens mal ist es null Spoiler. Und zweitens, yeah, wenn du einfach den Schluss erzählst, ist es kein Spoiler. Es gibt eigentlich, es passiert nichts. Ja. Aber ähm es gibt in dem, am, am Ende zwei Szenen, die dann quasi äh, irgendwie die, sorry, die Entwicklung vom Tony, schätze ich mal, reflektieren sollen, aber quasi nicht über ihn, sondern über das, was halt in der restlichen Welt quasi passiert. Und die fand ich auch beide so unehrlich, so unehrlich. Da werden sie ähm, auf dem Heimweg äh, aufgehalten von, von Polizisten und du denkst dir schon, Es wurde du, schon etabliert, dass wenn dass, du mit einem Schwarzen im Süden zumindest fährst, dann dass das ein Problem sein könnte. Die Polizei, Polizei hält einen an und äh, hält sie an und du denkst, Okay, jetzt geht's es los und jetzt weiß ich nicht, da schießt das gleich oder was auch immer. Und dann ist es quasi, sagt der Polizist halt so, ja, ich wollte euch nur sagen, irgendwie, ich weiß gar nicht, das ist neblig,
2: fahrt Ja, sie vorsichtig. haben
3: Ja, haben, Batschen. Sie haben einen Batschen. Er wechselt den Reifen dann. Ja, ah, ja, noch ja. Und das ist dann so, nein, <lacht> sorry, nein, der ganze Film erklärt mir, wie scheiße die Weißen im Süden sind, wie scheiße die Weißen weil also, sie sind ja dann schon Süden bei New York, sind. da ist ja die
0: Welt in Ordnung. Okay. Aber, aber es ist halt so. Weil ist Rassismus glaube, ist etwas, das außerhalb passiert. Und das das ist nur, wenn man so ins falsche Land geht. Da sind die Bösen in einem Land, in Südistan, da sind alle rassistisch. <lacht> aber sobald du dann irgendwie ein bisschen raufkommst, sind eh alle Italiener super. Aber und das keiner ist hat doch die Idee von
2: Green Book, oder? An sich, also Green Book an sich ist ja das Ja, Problem Ja, ja, ja. Selbst, aber es
0: ignoriert ja. den systematischen Rassismus, der überall ja. in der und dann. Amerika ist. Aber also, es ist so halt Finish Line am Ende vom Film, sie kommen raus und jetzt
3: ist alles Was richtig. mich noch mehr stört, ist dann die Szene, die auch einfach im Kont... Also der Film hat einfach das Gegenteil etabliert. Ähm, der, der Doc kommt dann in der allerletzten Szene auf die Weihnachtsfeier vom, vom, vom Tony und der Tony war zehn Minuten daheim, der kann jetzt noch nicht erzählt haben, heißt Leute, ich bin drauf draufgekommen. Afroamerikaner, die sind genauso cool wie wir. D dafür war keine Zeit, ja, das irgendwie zu etablieren. Und das, die einzigen Szenen, wo du die gesehen hast, die, die Familie, waren sie einfach sau rassistisch Bis auf die Frau, weil Frauen sind natürlich nicht rassistisch in solchen Filmen. Und dann kommt halt der, der, der Doc rein. ja, naja,
1: weißt du, wenn schon das Haus putzen müssen. Und, und nichts und anderes auszupacken. Ja. Ja, wenn Männer trotteln sind, dann kannst du auch nicht Und dann kommt der Doc
3: halt auf diese Weihnachtsfeier mit einer Horde an Rassisten. Und dann, und, dann ist es halt so, der, Fake Zuerst Suspense. F Stille. F Fake Suspense. Zuerst schauen sie alle deppert und dann, oh, ha, hallo, hallo. gibt's sie einen Wieso steht sie
0: herum? Holt sie mir einen Sessel. Und es ist, ist so, der Film. Nein. Ich find, ihr habt es
1: am Anfang wolltet ihr, dass der die Gläser wegschmeißt, weil jemand draus trunken hat also und sie stiften eigentlich...
0: den Tony an, oder? oder? Naja, sie äh, sagt nein, sie tun
1: die ganze Zeit. Hörst, wir sind da, weil du kannst eine Frau nicht allein mit die Schwarzen lassen. Es geht nicht und wer die trinken und die hat ja, die einzige
3: Weise, wie du das, das mit den Gläsern so erklären könntest, was dass es im Film Sinn macht wäre, dass der Tony ähm, quasi von seiner Familie so gefärbt wird, weil er selber halt vielleicht nicht so intelligent ist und deswegen übernimmt er die Meinung seiner Familie Eben, und die kommt so er schon und die ist ja schon im Haus, weil die schwarzen ähm, Techniker da sind oder Installateure und jetzt agiert er halt genauso, wie das von ihm erwartet wird. Okay, aber warum sind es am Ende keine Rassisten? Ich finde, das
0: ist, das ist der <lacht> Film... Eben, der ist so feig, also wirklich etabliert, also nichts, an dem, am Anfang sagt er so, äh, er, er tourt ja und hat unterschiedliche Konzertdaten. es wird extra etabliert, Toni, du musst aber zum Heiligabend daheim. Ja, aber genau. Halt, Passt, das wird der Konflikt, ich, das der hab Ag, ich auch gedacht. irgendein in ein Konzert und er muss dann für einen Toni irgendwo hin, also der Toni fährt dann doch hin und dann verscheißt er sich mit seiner Familie irgendwas, weil am Anfang wird gesagt, er muss, nein, es geht sich alles aus. Das, das habe ich mir auch aus. gedacht. Das muss sein. Und, und nicht nur das. Alle haben den Schwarzen lieb. Es ist, wirklich so, es ist wirklich so dieser Klatschen wir uns auf die Schulter, weil Rassismus ist eh kein Problem, weil wir sind alle so aufgekehrt und lieben uns und in einem Jahr, wo Black Hands Man nominiert ist, ist es eine Frechheit, dass dieser Film irgendwie in die Nähe von Awards Consideration kommt. Er ist, er ist Mittel, er ist ein wenn du irgendwelche Verwandten hast, wo es dir wurscht ist, was sie schauen, weil sie zu unreflektiert Filme schauen, dann ist es ein Film mit zwei super Schauspielern, die ähm, eine super...
3: Ist Vigo nicht borderline overacting?
0: Ja, aber ich finde am schon. Also ich habe beide genommen. Er ist nur Italiener. Italiener. Italiener! Nein, der war
1: fürchterlich. Der war so nervig und un unecht.
0: Okay, also ich habe beide also. eigentlich ganz angenehm.
3: Also mich, fand also ich gut, wenn ich, ja. wenn ich vergleiche mit Sopranos
1: schon. oder so, wo du dann wirklich die New Yorker Itali italienischen... Schauspieler hast, dann sorry, aber warum haben sie einen Viggo Mortensen genommen so ernsthaft? Ja, ernsthaft. Ja, ja.
2: Nein, also ist, Vigo ein, ist ein
0: guter äh, ja, jo, ich, aber nicht Ich finde, es ist eine sehr showy Performance, so. oder Viggo zeigt, dass er. Ich, ich muss schon sagen, ich habe ihn irgendwie wirklich irgendwann als Stereotyp Italiener gesehen und nicht mehr als Italian, also als 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 Viggo Mortensen. Sorry, also er verschwindet schon irgendwie in diesem Stereotyp. <lacht> aber ähm, ja. Ich finde ihn trotzdem gut gespielt und sie haben eine coole Chemie miteinander. Und das ist ein, was der, wenn du willst, wenn du einen Film schauen willst, der dir sagt, Rassismus ist eh kein Problem und wir haben eh alle Probleme gelöst und jeder kann am Essenstisch sitzen, weil du gerne ein Mensch bist, der will, dass die Welt schön ist.
3: Okay. Ich, ich muss auch eine zwei gute Sachen sagen in dem Film. Das eine ist Mahershala Ali, weil Viggo Mortensen will ich ein bisschen ausklammern, aber ich finde der ist wirklich super in dem Film und dann gibt es ihm halt im Ausgleich, ist mir eigentlich wurscht. Um, und das zweite, jetzt habe ich um, eh vorher kurz gesagt, welchen Clip ich verwendet habe, nicht, dass ich den so toll finde, aber ich habe halt ein paar Clips durchgeschaut, was man verwenden kann und habe mir gedacht, okay, objektiv betrachtet, es ist einigermaßen gut geschrieben. Also so quasi, es ist halt super Standard, weil die, die Dialoge sind schon okay und ich mhm. verstehe, warum sie Leute lustig finden, so halbwegs, also da gibt es... Keine Ahnung, so ein Clip mit dem Salty, der, der Dings, der Marsch, der Artifact, den Vigo, also Doc, den, den Tony, ja, wie findest du das Essen? Der meint Salty. Und dann sagt er so, ja, das solltest du wirklich ein, ein, ein food, -Critic food critic werden. Also ich mein, ja, eigentlich, okay. Ist es eigentlich solide geschrieben? Ja. Nur, dass es halt einfach. Er bräuchte er halt irgendwas. dreidimensionale Figuren. Nee, aber also, die Dialoge sind eigentlich wirklich solide geschrieben und wenn ich drüber nachdenke, verstehe ich, Warum es Leute irgendwie lustig finden und so? Weil ich bin übrigens, das ist lustig, ich weiß nicht. Aber ich muss aber schon sagen, für Writing fehlt mir halt die Struktur. Also es äh, sind gute okay, Dialoge,
0: aber gut geschrieben. Ja. Ja. Ähm, wie, wie? Also ich meine, ist er hoffentlich nicht? Glaubst du noch, Michi? Bist du noch der Überzeugung, dass er Oscar gewinnt? ich, ich will,
3: dass er gewinnt. Du willst, dass er gewinnt? Ja, ich will einfach. Jetzt will ich die. Die also Roma ist es natürlich verdient, aber auf irgendeine Art und Weise ist mir Roma wurscht. Also Roma ist großartig. Also es ist mir irgendwie vollkommen wurscht, ob der Film gewinnt. Der Film braucht keinen Oscar. Da braucht das nicht das Validation. D wozu? Und deswegen will ich die Welt einfach nur noch brennen sehen. Ich will das Rami du willst ein neues Crash Ich dass Rami Malik dafür gewinnt, dass er, dass er Playback spielt. Ich möchte das Kleinkloss gewinnen, weil sie überfällig ist und keiner den Film gesehen hat. Das hört
2: sich an, als schwanger. Ja, voll. Was? Was ist schwanger. So? Was? Das
3: hört sich an, als schwanger. Und ich will das Green Book bester Film gewinnen und wenn es irgendwie geht, noch Drehbuch dazu und wenn alles das wäre das Geiste. Na, eigentlich will ich das auch noch bester Schnitt gewinnen, wobei, auf, vielleicht mache ich ja Kennen. Das, das muss, das muss, das muss. Aufs Fanta. Nein, 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 bester der Schnitt. Ist nein das, das ist nicht unhörbar. Bohemian, Bohemian Rhapsody. Googles mal Bohemian Rhapsody und Editing, es gibt auf Twitter ja, schon. Das, war seine, Film, das ist so ja, ein kleines, Bild. Das ist ja,
2: ich habe dich, hallo, da habe ich dich, glaube ich, sogar auf, auf verlinkt. Okay, ja, dann okay, okay, erkläre ich das. Das ist eine Szene, die in dem Film ist, die. So schlecht geschnitten ist, dass du es mit freiem Auge erkennst, wenn du keine Ahnung vom Editing hast. Das ist ein so maxiöses. Das ist einen epilettischen Es ist so ein, so ein, so ein, jeder sagt was und es cuttet zu jedem, <lacht> dann cuttet schnell zurück auf den anderen, was die Reaktion ist, dann cuttet wieder zu so dem, der was sagt, dann cuttet weiter zum nächsten. Dann cuttet zu dem Sessel, den er <lacht> rauszieht. Das, ja, so, das ja, ist einfach so, Das ist wirklich.
3: Oh schlecht. mein Gott. Und, ähm, er hat den, er hat den, den Eddy, Eddy ist es, glaube ich, oder? Den Editingpreis für besten Schnitt gewonnen. Bohemian raps denkst du so. Aber die, die auf, so, okay. oder?
0: Die haben Kategorien, oder? Editing. Ja, okay, die haben aber... <lacht> das ist Nein, ein. Nein, <lacht> Nein, aber... Das ist ein also, so du wie denkst ich. halt so,
3: okay, vielleicht gewinnt halt den Oscar, weil, weil die Leute halt deppert sind, aber das sind doch die Leute, die Schnitt machen, die müssen das doch merken. Nein, also ich, ich möchte, dass Green Book alles gewinnt, was irgendwie geht. Ähm, außer Hauptdarsteller, weil Rami Malik wäre noch lustiger, <lacht> weil das ist einfach noch Blödsinn. Also nicht, dass er so schlecht spielt, aber sorry, ist ja toll, ist es auch nicht... Ähm, aber ja, nein, ich möchte die Welt brennen sehen. Ich möchte die Welt brennen sehen. Ähm, das heißt, du willst
2: auch, dass Spider-Man verliert.
3: Bei Spider-Man ist man nicht wurscht auf die Art und Weise, wie man Roma wurscht ist. Wieso ist dir bei Spider-Man nicht wurscht? Das weil weil er sonst
1: keine Appreciation bekommt und Roma wissen wir eh, dass es das Ende wahrscheinlich ist. Ja, der aber ich meine, Spider-Man braucht
3: Appreciation, aber es ist nicht. Ich, ich finde, Spider-Man braucht einen Oscar mehr, als ein Roma braucht. Mhm. Vielleicht ist es nur ein Gefühl, das ist auch blödsinnig, ja, aber...
0: Ich, ich hoffe noch immer auf einen Black Handsman, aber ich, ver ich verstehe, immer, was ich total lustig finde, gerade, machen wir nur kurz die Ratings, Laubam. <lacht> <lacht> Ich finde es ich find's bei diesen Oscar-Races immer so lustig, wann. also jetzt geht es zum Beispiel um Black Panther, äh, das habe ich nämlich vorher vergessen auch zu erwähnen, immer diese, ja, Black Panther ist nicht gut genug für Best Picture, da habe ich halt wieder eine Kolumne gelesen von einem Oscar-Experten, der gesagt hat, ja, aber so gut ist Black Panther auch nicht. Und ich denke mir immer, ich weiß, es ist immer urleicht bei diesen Filmen, aber sorry, das kann ich bei Green Book so schnell auch sagen. Also dieser, das ist immer die gleiche Diskussion mit, ja, die Frauen, so gut war You Were Never Really Here dann auch nicht. Ja, aber er war fucking besser als Greenman. Ich finde, ich find, you were never really here wirklich super und ist wahrscheinlich in meiner Top 10 des Jahres. Aber selbst, selbst <lacht> wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt hyperkritisch und sage, es ist nur ein super gemachter Revenge-Film, der Konsequenzen zeigt, die man sonst normalerweise nicht sagt, mit einer Phänomenal-Performance und kameratechnisch und alles super. Eh nur. Gute Unterhaltung. Ist er immer noch besser als Greenbook? Ich liebe diese Doppelschneidigkeit, dass man dann einfach eine man, man winkt die, die, äh, diese Green Book und die Darkest Hour Dinge durch, weil die sind wichtig auf irgendeine Weise. Und ich finde ein Film wie Green Book mit seiner Porträtierung von Rassismus, ich meine, ich, ich komme da jetzt von The 13, von der Ava DuVernay, dieser Netflix-Doku und Black Clansman. Vor zwei Jahren habe ich noch nicht so viel mitbekommen von systematischen Rassismus. Mhm. Das waren diese zwei Punkte, wo ich wirklich gesagt holy shit, ich habe mich überhaupt nicht auskannt wie Rassismus funktioniert. Und ich denke halt schon, dass ein Film wie Green Book dich dann eh bestärkt mit Rassismus ist etwas Externes. Und das machen ein paar böse Leute in Restaurants, aber ja. sonst nicht. Und ein paar grindige, weiße Typen in einer Bar. Aber die Bar, sorry, warum ist er da reingegangen? Jetzt ganz ehrlich, so wie diese ja, Bar ausgeschaut hat, ein Typ wie der Marshall Ali in diese Bar. Okay. Weiß nicht, ob er irgendwie gelesen hat, oh, uh, die haben irgendeinen <lacht> Konjunkt, den ich normalerweise trinke. Ja, ja. Aber, aber Sehr gut, ja, aber das, das ist ja... nicht nachgeschaut. Ich meine, ja, es war die nächste Bahn in der
3: Nähe. Ja, aber es ist ja auch, ich, ich finde, dass der Film das nicht gut rauszeichnet, aber das soll ja, glaube ich, irgendwie auch sein, sein Konflikt sein, oder? Dass er halt, er geht genau dorthin, wo es. Genau, wo aber er weiß, ich finde, er, 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 er macht eben nicht ist.
0: dieses, was Black Handsman so gut gemacht hat, wo er zeigt, wie der Rassismus alles unterwandert. Ja. Die einzige Szene, die wirklich eigentlich cool, die mir wirklich gefallen hat, war nämlich die im Polizeigefängnis, wo du wirklich sagst, scheiße, er ist machtlos. Und sie lösen es dann über den Kennedy und du denkst dir, wow, er hat zufällig den Kontakt mhm. zum, aber wenn er nicht gehabt hätte, also da wird dem Film auch bewusst wie hoffnungslos das eigentlich ist. Der Film muss natürlich den Jolly spielen, damit er keine Kanten hat. Und äh, gleichzeitig die andere Szene, wo sie ähm, ihn nicht essen lassen. Also er ist der Stargast, mhm. er spielt mit dem Klavier, aber er darf nicht essen. Er darf nicht im Restaurant sitzen und essen. Das ist die einzige Szene, wo ich gesagt habe, da thematisiert er, wie arschunfair das ist. Aber wie gesagt, das sind immer externe Leute. Also ja. es hätte beim in seiner Familie passieren sollen oder sowas. Ja. Also.
1: Stell mal vor.
3: Black Gansman, the 13th, um, OJ. Den will ich jetzt wieder stehen. OJ Made genau. in America, Alter also, der dauert sechs Stunden, aber ansonsten wieder ganz oben auf der Liste stehen.
1: Und mich schämen wegen Schiernschnarner.
3: Um, dear, dear, dear White People, ich glaube, es gibt auch eine Serie mittlerweile. Mhm. Die Serie ist besser. Ich mag den Film auch. Ich mag den Film auch, aber die Serie ist besser. Na bitte, dann schaut, was Beides. ist Dear White People nur kurz.
2: Das ist, das, da, da geht es quasi um dieses, also es geht um ein College, wo es eine Radiosendung gibt, das heißt Dear White People mhm. und sie sagen quasi, was, was, was ist racist und, und wenn du durchgehst und eben die Hand gibst und dann kommt der Schwarze und du schlagst mit ihm ein, that's racist und, und darum geht es im Endeffekt und es geht durch und dann entwickelt sich halt eine Story und dann geht es halt im Großen und Ganzen darum, dass geblackfaced wurde und es ist halt ein, ein, ein Streit quasi, der dann absolut eskaliert, weil auf einmal doch die Polizei auf und du weißt, schon, oh, fuck.
0: Okay. Ja, und, und ich will zur Liste noch hinzufügen, get out natürlich, aus leichten ach, Einstieg. Natürlich. Um. Okay. Ah, get out. Der, das war schön, wie der den Oscar für Writing gekriegt hat. Ja, so, jetzt enden wir aber wieder was Coolen, oder?
1: Hm? Ja. Oder zumindest ja, ja. mit ja. einem Film enden. Hm? Da bin ich. Ähm, das ist jetzt.
2: <lacht> hat heute jeden einzelnen Film gespoilert. Ja, wir werden doch nicht mit einem schlechten Film enden.
0: Entschuldigung. Wir haben uns jetzt durch. Ihr mögt Creed nicht, wir mögen Green Book nicht. Ich meine, das war jetzt einfach. Das waren jetzt 40 Minuten von. Äh. Oh
1: Aber jetzt kommt kein. Jetzt kommt ein. Hm. Und zwar. <lacht> Und ein Film, den ihr euch ganz schnell nachher anschauen könnt, weil ihr sicher alle entweder Netflix-Userinnen oder Netflix-Parasiten seid und dann euch schnell einhacken könnt. wenn nicht, gibt es ein
3: gratis probemonat im Monat. Gibt es noch es.
1: Gibt es eh fix immer. Also, wir reden über Fire. Ich weiß den ganzen Titel nicht. So ein 25% slash Flip the So. Also apropos Anne. Werbung, die Macht der Werbung, ne? kommt jetzt. Also Fire von Chris Smith, ich weiß nicht, wer das ist, aber das ist der Regisseur. Und ähm, so, wir reden hier von der Welt des Internets. Das Internet ist böse und hat viele dunkle Seiten. Zum Beispiel die Influencer, sind, sie sind ziemlich, die sind ziemlich fies. Die sind, hm. die sind ziemlich fies und die drehen, die können harmlose, unschuldige Leute dazu bewegen, Dinge zu, Dinge zu tun, zum Beispiel sehr viel Geld auszugeben und dann an, an Dinge zu glauben und etwas zu hypen. Und darum geht es auch ein bisschen in dem Film. Es geht um das Fire Festival mit Y das ähm, stattfinden hätte sollen. Es hätte ein Influencer und, und Musikfestival in den Bahamas auf einer, auf einer einsamen Insel werden sollen. Es hätte das Luxuserlebnis unter den Festivals werden sollen, wo du dir eine Yacht mieten kannst, wo du in, in so richtig Geilo-Zelten schlafen kannst, was so richtig ein Apartment sozusagen ist. Es, es Die ärgsten Leute hätten dort einfach herumgehen sollen, Topmodels und was weiß ich, also so richtig, was du dir als, als aus dem Internet irgendwie rauswichsen kannst, das hätte dieses dieses Festival einfach werden sollen. Und wer steckt dahinter? Billy McFarland hat, ist der geniale Kopf hinter dieser ganzen Sache. Er hat er schon, ähm, früher, als sich als sehr cleverer, aber unglaublich weirder und, und, also wie man da sowas durchziehen kann, ist echt krass, Geschäftsmann, ähm, etabliert und er hat halt die Idee gehabt mit seinem Rapper, dem Ja ähm, dass sie machen jetzt dieses Festival und sie machen wir machen es einfach, also so, so wie wenn ich hier sitze und, und mit, mit den Burschen rede und sagen wie hey, wir machen ein Podcaster Festival und wir machen das, weiß ich nicht, in wo immer Weiden oder in nicht the truck, und mit Truck genau kommen und die <lacht> alle, die, kommen dann alle. Ich
3: sage keine Namen eigentlich. Genau. Ja.
1: Dann kommen alle, alle Influencer, Podcast, alle Podcast-Influencer Podcast der, Podcast der Welt, kommen dann dorthin und wir providen das. Und das ist aber jetzt schon im August Kabellosen August 2019. Und, ja. und wer sich ein Ultra-Package kaufen kann, kann, weiß ich nicht, wo auch immer übernachten und wird mit dem Heli umgeflogen aus Wiener Neustadt. Mehr träumen, Leben. Und genau. So. So quasi ist diese Geschichte von diesem Festival. Ja, das ist ist das es gibt ja?
0: übrigens Podstock, das ist wirklich ein Podcaster-Festival in Deutschland.
1: Na bitte. Hm. Wir machen es noch besser. Noch besser, wie das, wie wird das besser? Wird also, wir also, haben. Ein
2: Podcaster-Festival stelle ich mir urlangweilig vor. <lacht> Tut mir leid. Ich stelle mir vor, überall sind Teul Tische, wo Leute sitzen mit einem Mikro und so. Ja, okay, gut. Deswegen ja, wird das Flip the Truck Podcast so Festival. gut. <lacht>
1: ja. Und
2: wir haben die Influencer nämlich Wir so Die also haben so. nur Pizzini-Sammler, doch eine Insel. Richtig,
1: richtig. Und auf jeden Fall, das Festival ist natürlich. Es hat stattgefunden, wie im, wenn man es so sagen möchte. Es hat,
0: Menschen waren an einem Menschen Ort. Menschen waren
1: an einem Ort und haben nicht das erlebt, wofür sie gezahlt haben. Und sie hatten. waren auch nicht dort, wo sie, wofür sie, wofür wofür sie hatten, Es war eine andere sind. Insel. Es genau, war eine hatte. andere Insel. Also es ist komplett, es war eine komplette Katastrophe. Also es ist wirklich, es war die größte Hochstapelei, die man sich vorstellen kann. Leute sind einfach in die Bahamas geflogen. Es war nichts dort. Nichts. Und sie sind in der Nacht, die ist quasi die Panik ausbrochen auf dem Zeltplatz, weil es nicht genug Zelte gegeben hat. Und das war sie fast schon barbarisch. Und Alter, ist so. Also es ist einfach nur menschliches ja. Versagen.
0: Frage, Haupts, ich kenne mich mit Musik nicht aus, habt ihr das mitgekriegt, dieses Festival? Nein.
2: Ja. Also auf Twitter war es halt wirklich so. Also ja, habe ich es mitgekriegt, schon. Okay, okay, also,
3: du, halt. wo, wo, ich wusste, okay. dass es das gibt. Aber ich glaube, das hat man nicht aus also einem Musikkontext Musik heraus Kontext mitbekommen, nicht, nein. Oder, sondern eher so nein, einfach Social, Social Media. Social oder. Media. Ja,
0: genau. Okay, also es war jetzt nicht Deswegen so sagen ein sie auch
1: immer Influencer-Festival, weil das, der Musikaspekt in der Musikwelt... Sind die Namen, die da vorkommen, Blink mehr oder Connect weniger? Du kenne Blink
3: ich sogar, ist so ja. schlecht. So ja. also. Dass es ich sie ist, ja, ist also es so ist so das ist eigentlich nicht so das ganz Große. Nee, war nicht
1: Blue. es war Dings Major Laser, aber.
0: Den kenne ich auch. Das ist, ist der der gut? ja gut. Also also du
1: kennst <lacht> <lacht> hätte das Festival auch keinen kein niemanden hinter dem Ofen vorgelockt, der wirklich nach einem neuen tollen Musikfestival sucht. Also Aber es war wirklich halt ein Influencer. Es war, sie haben auch das Promote, das Ergeb Erlebnis, dass du dort hast. Es ist hast halt darum
2: gegangen, dass reiche Leute oder obere Mittelschicht so tun könnte, als wären sie super
0: reiche. Ja, eben mit.
2: Wobei, du kannst, obwohl die Preise waren schon ja,
1: also das zu waren viel halt für Arbeit. Für die Reichen. Also ja, Reichen, aber der Typ hat ja vorher
0: passen. schon so eine Kreditkartenfirma gemacht ja, in klar. New York für quasi Premium Millennials, Reiche. Ja,
1: genau. Einfach, dass sie Kreditkarten haben und dann auf exklusive Partys gehen können und so weiter. Also so richtig auch der Club der Reichen eher Quintessenz ist. Er ist ein Typ, der, glaube ich, sich selber gerne in dieser Welt gesehen hätte, gleichzeitig ein, ein Hochstapler, aber wirklich im... im pathologischen Sinne ein Hochstapler, der sich aber irrsinnig auch reinfühlt in in das und das auch sich selber das Ganze glaubt. Also es ist eine. Du siehst in, in diesem Dokumentarfilm eben, wie das Ganze zu diesem Fire Festival hingeführt hat. Und wenn du den Leuten zuhörst und die halt vielleicht auch mehr oder weniger versucht haben, den Billy McFarland aufzuhalten zwischendurch oder irgendwie reinzureden, so kannst du es irgendwie nicht wirklich. Das werden wir nicht schaffen. Der halt wirklich scheinbar dran geglaubt hat, bis zum Ende, wirklich ehrlich dran geglaubt hat, und deswegen meine ich pathologisch, weil das kannst du nicht glauben, wenn es irgendwie nicht ein Problem hast, ja. aber...
2: Das ist so die Frage, die sich stellt, oder? Hat Nein. das glaubt weil Es hat halt funktioniert, gesagt. hat wirklich geglaubt, wer rauskommen ist, hat er gleich dort weitergemacht, wo aufgehört hat, als ja, das wäre
1: das ja quasi Hochstapel Burscht gewesen halt. und ist, sowas. Das ist dieses der lebenslange... Ja. ja, genau. ich dann mache
3: ich glaube nicht, dass er so diesen, diesen Plan hatte. So, ich knöpfe jetzt so vielen Leuten Geld ab und mache dann glaub, eh er nichts. Ja, aber
1: es, es war dann, er war dann
2: auch so weit, so: hey, wir brauchen mehr Geld, okay, gut, ich verkaufe noch Sachen, auch wenn ja, wir es ich nicht glaube, liefern wird, können. Er ist clever. Ja, er ist clever.
0: clever. Streets macht so gut heutzutage.
1: Genau. Ähm, was dann aus der Sache rausgekommen ist, ist eigentlich, finde ich, ähm, auf Social Media. Eine Kritik auf Social Media von diesem Festival, aber verschiedene Aspekte des Festivals wurden kritisiert. Zum Beispiel wurden die reichen Leute ähm, ja durch den Kakao gezogen, ja warum ein bisschen so jemand. Bisschen Victim Blaming ist das schon. Ja, Wieso, okay, auf Blink mit Konzert, Zahlen, dann euch, das scheiße ist. Für die Yacht und was weiß ich, ich habe sie das glaubt und dass ihr für sowas Geld ausgeben würdet. Also das war, das war ein großes Thema. Das kommt jetzt nicht unbedingt im Film vor. Das finde ich. Ein bisschen schade, dass, dass dieser Aspekt zum Beispiel nicht so stark vorkommt. Es ist dann etwas, das wirklich in Social Media selbst ausgetragen wurde. Ein anderer Aspekt, der mir nicht gefallen hat, war diese Szene mit, mit seinem, seinem Sponsor da oder dem seinem Helfer, diesem älteren Herrn, ich weiß nicht, wer heißt, und der halt meint, ja, er hätte für dieses Festival, dass es klappt, dass sie irgendwas, glaube ich, importieren dürfen oder so, ähm, hätte er dem einen Typen Blasen einen geblasen. Und ähm, ist quasi vorbereitet dorthin gegangen. Und in, in Social Media wurde ja, aus dieser... Eine Meme. ist eine Meme geworden, was ich eine Katastrophe finde und ekelhaft, weil, stellt euch vor, eine Frau hätte das gesagt. Eine Frau hätte diese Geschichte geschrieben. Ja, und dann sagt der Billy McFarlane zu mir, hey, du, du, äh, Anne, du musst dem jetzt einblasen, gell? Und ich stehe dann zu Hause und gehe mich duschen und denke, Mama, jetzt muss ich dem einen blasen, tue mir Mundwasser rein und was weiß ich und fahre dann hin und denke, mal jetzt, jetzt muss ich Brüste rausholen, jetzt blase ich dem einen und da stehe ich dort. Nein, er war eh ganz lieb. Stell dir vor, ich hätte die Geschichte erzählt oder irgendeine ältere Frau oder irgendeine junge Frau. Oder einfach
2: Das Ding funktioniert halt nur, weil er alt ist und lieb reinschaut und vielleicht und weil er deshalb, auch schwul ist. Weil er ich glaub, schwul genau, das ist auch und so, deshalb, deshalb funktioniert das, dass, dass man da quasi den...
1: Und dass der Film halt da auch auf nicht, nicht eingeht irgendwie und das Ich das
2: finde, der Film geht auf ganz viel nicht ein und das stört ja. mich doch. Ich finde einfach den Film gut wegen der Geschichte, weil die Geschichte einfach so what the fuck ja, ist, ja. dass du einfach da sitzt und denkst, oh mein Gott, wie, wie hat das überhaupt sein können? es gibt der Film dann wieder Leuten, die Plattform, die da quasi mitgeholfen haben, sich mhm. und oft damit auftreten. Der Film zeigt ja auch, wie oft diese Leute dann anderen Sendungen und Nachrichten auftreten sind und sich wieder als Opfer hinzustellen, wo du sagen kannst, Leute, nein, ihr hättet es wirklich schon längst ja. vorher so wie der eine wird rausgehauen, weil er halt ein Problem, der Abfluss des hinauskommt. Ja, der wird rausgeschmissen, weil er sagt, Leute, wir haben keine Toiletten und wir, es gibt kein Kanalsystem und ihr wollt 100.000 Leute da haben, das, das geht nicht. Und dann wird er rausgeschmissen mit den Worten, ja, also, wir, wir sind, eine Lösung. Ja, nein, wir sind nicht problemorientiert, wir sind lösungsorientiert und sowas. <lacht> und ich denke mal, solche Leute haben dann halt schon auch die Aufgabe, die Öffentlichkeit zu warnen. Und keiner von denen hat das gemacht. Und so ein, ihnen dann die Bühne geben, sich hinzusetzen und sagen, ja, wir haben schon geglaubt, dass wir das schaffen, bla bla bla. So ein, nein, ihr habt schon gewusst, dass es nicht ist und ihr habt es halt weiter dann bis zur letzten Minute und seid so geflüchtet. Geht, ich finde es cool, mit. dass die, sorry, ich finde es cool, dass sie, dass sie eben auch wirklich die Opfer zu Wort kommen lassen, also die Leute, die auf den Bahamas dort arbeiten und halt wirklich, ja. und dass, dass die mhm. auch einmal die Möglichkeit haben, wirklich zu erzählen, so ein Ja, also wir haben einfach... 250.000 Dollar für die Bahamas einfach draufgegangen, für örtliche und nicht für diese Blase, die dorthin marschiert ist.
3: Ja, ich finde aber, dass, ähm, also ich weiß nicht, ob der Film auf diese ganzen Sachen nicht eingeht, weiß ich gar nicht. Aber ist es fast so ein Punkt, wo es fast wurscht ist, finde ich. Ähm, klar, er könnte manche Sachen irgendwie noch genauer erläutern. Ich glaube, gerade diese Dinge, ähm, was er meint, dass halt manche Figuren quasi kommen ein bisschen zu gut weg oder manche Protagonisten. Es gibt ja auch einen Film von, von Zulu wir genau dasselbe Thema anscheinend mhm. dürften die beiden Filme wenn du sie beide der schaust auf gerne weiß nicht wovon du redest es gibt noch einen Film über das der Fire, heißt, Festival. Der Fire Festival okay die Doku genau und der oder? ist eben von Solo und die die dürften auch also quasi andere Protagonisten haben mhm. teilweise und das dürfte dann halt schon noch so ein bisschen sein quasi die die nicht vorkommen sind halt die deppen im jeweiligen Film es ist halt irgendwie so dieser Hintergrund der der, der so ein bisschen die Produktionsgeschichte halt offensichtlich ist von den Filmen oder auch, eben auch von Netflix filmen deswegen mhm. Ja, das okay. verstehe ich zwar, aber ich finde es nicht so schlimm. Mhm. Aber was ich schon finde, auch wenn es quasi der Film nicht so gut erläutert, vielleicht, aber es ist halt einfach da ähm, und es ist, ist gut produziert und gut erzählt. Hallo, Waldheim Swalzer. Ähm, <lacht> und ähm, dadurch. Ist kommen, er nominiert von
0: Auslands Oscar? Nein.
3: Nicht? Ja, ich
0: schätze es auf Platz
3: Irgendwas. 6. Ja. Ähm, aber die Themen sind halt da und ich finde halt schon, dass die. Ja, was ich hier vor Burning. Also, <lacht> na, der war aber auf der Shortlist. Nein, okay. <lacht> also, ich will jetzt nicht auch dieses Victim-Blaming betreiben, aber der Film zeigt ja schon irgendwie, du hast diesen Billy McFarland, der möchte halt irgendwie, wie sie schon gesagt haben, irgendwie bei den Reichen dabei sein oder so, und dann hast du diese, diese Kids, die natürlich eh alles so viel Geld haben, sonst könnten sie sich das nicht leisten, und die wollen auch irgendwie ein, ein Leben haben, das sie nicht leben. Und, obwohl sie eh schon wahrscheinlich ein ganz geiles Leben leben, aber sie wollen halt noch mehr, und sie wollen halt immer dieses noch exklusivere und so, und das, Hält irgendwie unsere Gesellschaft hat schon so ein Spiegel vor. Und wer leidet darunter? Sind es wirklich diese, guter der Billy McFarlane von mir, so, der ist ein Betrüger, der ist in gar keiner Weise ein Opfer in diesem Film. Sind die, ähm, die Leute, die aufs Festival gefahren sind, ein Opfer? Ja, irgendwie schon, aber die haben halt dann auch ähm, Na, Klagen eingereicht. Also, ja. ja gut, aber sie haben ja dann geklagt. Gut, ob sie dann was zurückgelegt haben? Ja, sie sind irgendwo Opfer, haben die jetzt wirklich signifikant weniger Geld als vorher. Wer sind wirklich die Opfer? Das sind eigentlich die Leute auf den, auf den Bahamas, die Leute vor Ort und es ist, trifft dann halt eigentlich wieder die, die ganz unten sind, die, die es halt wirklich hart getroffen hat und die ist halt nichts, die dann eigentlich gar nicht darüber reden wollen, weil es halt ein Leben schon negativ beeinflusst hat, Ja, dauerhaft. Und, ich und die auch, nichts dafür können. Ja,
2: Ich finde auch, dass und das, das finde ich, schon, viele Sachen einfach gar nicht anspricht, wo ich mir schon denke, so hey, das würde ich schon gerne wissen, so Sachen wie ja, was ist mit dem Charul eigentlich? Ich meine, der ist am Anfang vom Film bei, dann geht er weg und dann kommt nur ja, übrigens, der hat jetzt ein anderes Team, wo er dasselbe nochmal macht, so ein, wo war seine Rolle, wo er sagt, geht es da überhaupt aber nicht das kannst du
3: ja irgendwie, also natürlich, das sollte nicht so sein im Film, das sehe ich auch so, aber da finde ich es eigentlich ein spannendes Thema, weil es ist ja auch vor Gericht so, dass er ist ja davon gekommen, also eben, eben, ja, war er hat überhaupt cool. keinen Schaden davon gezogen, das ist auch so ein... Eben. Wie funktioniert das? Der wie war funktioniert Anfang das? Dabei, ja. Aber natürlich, er ist natürlich halt der, der, ich kenne ihn zwar nicht, aber der offensichtlich schon vorher prominent war und halt vorher schon einen Namen hatte und der auch wahrscheinlich echtes Geld hatte, und nicht nur so. Ja. Das ist das
2: eine, das ja. andere ist halt wirklich so, so fragen Sie mit wie ist denn das eigentlich, mein du musst doch Festivals anmelden. Also du kannst doch nicht einfach irgendwo, ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich mache im Augarten ist eine fette Party für vier Tage mit 500.000 Leuten. Punkt. Aber da, es muss irgendeine behördliche Instanz geben, die denen sagt, ja okay gut, du dürft das veranstalten und so weiter. Also auch das, der, der ganze Aspekt fehlt mir. Zumindest zu sagen, sie haben drauf geschissen oder in Amerika ist das anders. Also die Gesetze sind nicht so, dass das. das fehlt mir also auch komplett. Also ich finde, der Film macht das cool, weil er eine coole Geschichte zum Erzählen hat, aber auf einer handwerklich als Dokumentarfilm ist er nicht sonderlich gut, finde ich. Also ich finde, er macht Spaß und er ist, er ist wirklich so, und, und du hast diesen what ja, the fuck um, eh, eh, aber, aber so, ein Dokumentarfilm ich, ich habe halt Ansprüche an Dokumentarfilm ja. also ich finde schon, das, ja, ja, Handwerk, das Handwerk da ist ein journalistisches Handwerk das darunter liegt und ja. da, da verfehlt da einfach ganz klare ja. Zielsetzungen, die es geben muss
1: es ist, weil, es ist halt die Netflix-Version eines, mhm. eines Dokufilms, ja. ne? also es ist halt sehr unterhaltsam und es ist halt, dass es viele Leute irgendwie cool finden und verstehen, die vielleicht auch nicht so viele Dokus gesehen haben in ihrem Leben haben auch einen Spaß damit, es ist halt wieder mal eine Netflix-Version von etwas es ist nicht ganz the real thing es ist nicht ganz edgy, es ist halt dieses polished modern ich, thing.
3: Ich finde das nicht, schlimm. Also nicht das dass schlimm. Das ist es nicht, aber es ist halt Es ist keine investigative Doku in dem Sinne, das stimmt, aber er erzählt halt einfach eine Geschichte. Und ich finde, er erzählt gut und er erzählt sie, wenn du sagst, es macht Spaß zu Unterhalten, das möchte Film mir ja auch und er gibt dir trotzdem ich, genug zum Nachdenken. Macht er das, weil er so tolle journalistische Kniffe macht? Nein, sondern weil die Geschichte geil ist. Aber er muss halt auch erst einmal gut erzählen. Was, was ich mir immer gedacht habe während dem Schauen, ähm, es wird ja erst relativ am Ende
0: wird klar, wie arg dieser Typ ist. Also wirklich wie, wann dann das FBI ermittelt und da wirklich so, da wurden Zahlen gefälscht, da wurden dezidierte falsche Sachen. Und davor habe ich mir die ganze Zeit gedacht, das ist eigentlich schon ein sehr convenientes Blame-Shifting, dass da alle drüber reden, wie arm sie sind, außer der eine Typ, der nicht vorkommt. Das ist schon irgendwie cool. So. Und dann zum Schluss, ah, er ja, ist ein Scumbag. Super. Passt. Braucht man nicht mehr nachfragen, weil der ist ein Wichser. da, puh, da haben sie aber wirklich Glück gehabt, weil wenn der ein halbwegs normaler, cleverer Mensch gewesen wäre und nicht so ein komplette, kompletter Psycho, dann hätte ich diese Doku nicht, wirklich nicht ernst genommen, weil dieser Es putzen sich alle ab, die ganze Zeit. Und da werden Dinge quasi reframed, wo, ich es zum Beispiel ganz, ganz toll gefunden, ähm, den den Marketingtypen, der dann sagt, das ist ja wie wenn ich ein Auto promote und wenn der Motor dann in die Luft geht dann kann das Marketing nichts dafür. Ja, stimmt, aber es wird etabliert, sie kriegen keinen neuen Content. Das Marketingteam, so zwei Wochen vor Start vom Festival, sagen sie, hey, wir haben keine neuen Bilder. Wir teilen immer noch die Modelfotos von da, wir haben kein einziges Foto. Dann ist es sehr wohl, die Verantwortung vom Marketing nachzufragen, weil dann musst du, dann verkaufst du, um zu verkaufen oder stehst du hinter dem Produkt. Weil dann lügst du einfach nur, wenn du nicht hinterfragst. Wenn du wirklich einfach die Augen zumachst und sagst, wir haben angefragt, aber wir haben keine Bilder gekriegt und uns wurde gesagt, wir müssen das alte verwenden, Okay, aber du musst das ist die
3: Marketingfirma von einem
0: Millionen, Milliarden Projekt an ihr Produkt glauben. Nicht glauben, aber sie müssen wissen, dass wenn sie das promoten, weil sie sagen ja auch, es ist urwichtig, den Fallback von der Presse, dass so die Leute werden irgendwann draufkommen, das muss man regeln. Du, hast mhm. schon, du musst schon wissen, was du promotest. Du kannst jetzt sagen, ich promote ein, äh, keine Ahnung, ein, ein Western-Themenpark und dann ist es ein Hello Kitty-Land. Ja, voll. Du musst wissen, was vor Ort steht, ansonsten bist du fahrlässig, ansonsten machst du leere Versprechungen. Das ist für mich nicht Marketing. Wenn du dein Produkt, dich nicht mit deinem Produkt beschäftigst, sondern nur weißt.
3: Ja, kann irgendjemand man sehen, sagt, aber wahrscheinlich konnten sie sich nicht damit beschäftigen, oder? Ja, aber das finde ich so
0: convenient am Film, weil sie putzen sich dann raus mit sie waren die Opfer, weil sie haben ja nur, sie haben das gut gemacht, weil die Leute sind ja gekommen. Ja. ja. Das finde ich ein bisschen unkritisch. Also was, was hättest oder?
3: du an der Stelle des, des Marketing-Teams gemacht? Oder was hätten sie schreiben sollen? So, ich
0: würde nicht nur diese Option machen, sondern ich hätte irgendeinen Anwalt, da bin ich eher auf dem Patixner, seit hätte ich also irgendjemandem gesagt, der sagt, hey, ja, das Marketing muss aber auch da also ist jetzt nur Marketing war für mhm. mich ein schönes Beispiel, weil das ja, habe ich es ja, hab ja, ja. einfach festmachen können. Aber einfach irgendjemand, der ein bisschen Paroli bietet und sagt, hey, Jetzt wart's mal kurz, weil, also auch der, der den, dem, der da was dann sagt, ich hätte ihm eingeblasen, dieser, das war ja halt der Schutzherr von, ja. von dem ja. Billy, der ja, immer wurde ihm auch hat. Ja, ja verurteilt. Ja, und der macht halt voll diesen Act von dem netten alten Kerl. Ja, das ja. war für mich ein Act. Das war für mich, ich meine, ich kenne ihn nicht, vielleicht ist er so, aber für mich war das so convenient, dass alle so urbestürzt waren und er ist aber, glaubt und doch noch davor, an den und Billy
2: und, wir, und Das sagt so. er davor noch und das, 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 schneidet ihr sowieso aus der Doku, aber ich hätte den Typen sogar ein Bild blasen und gesagt, da schneidet jeder aus seiner Doku ganz ja,
0: genau. Ich glaube, zum Schluss gibt es dann noch so einen Gag, wo der Arbeiter vom Billy angerufen wird. Ist es gestellt?
1: Das muss, das muss doch gestellt sein, gestellt sein oder? Das war, Warum so das, das
0: war für mich ein bisschen so das Rest, das letzte Manipulierende, aber. Ja, vor allem, ich, wann wäre die Doku draufkommen, dass das,
3: also, die hätten sie dann relativ.
0: Also, sie filmen einen Arbeiter
3: und der ja. wird dann, ich nur, meine, nur für jetzt, Leute, das ist vielleicht vom, haben. vom Timetable her, weil der, also, es der, ja der Billy sitzt im Fängnis, Fängnis, ja. also.
0: Ja. Ich meine, es kann ja schon sein, dass es zufälliger gibt, aber es war halt, entweder es war wirklich eine Szene, die sie ergeben haben, die dann Gold wert mhm. ist, ähm, Trotzdem finde ich spannend, über seinen Social Media Film dann genauso eine Diskussion zu führen. Und im Vergleich zu Green Book kann man wirklich ich, bei Fire das Argument bringen, das Thema wird fast nie behandelt. Also quasi jede Form von Auseinandersetzung mit diesem Thema finde ich schon mal cool. Mhm. Und Ingrid Goes West, Baby. Ingrid Goes West. Bitte nur
2: kurz. Um, Film über Influencer mit, mit uh, Audrey blaser und uh, Elisabeth Olsen super. Okay. Doku oder? Nein, nein, Spiel, Spielfilm. Spielfilm. Kann man sich auch schauen. Cool. Und, und um auf
3: Netflix gibt es noch einen Film. Cam ist auch sehr cool, was man schon gesehen habt.
0: Und Exit for the Gift Shop, wenn es um Bullshit geht. Okay, aber, ja, 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 okay aber
3: Cam geht auch konkret halt um äh, so eine Art YouTube-Influencer-Welt. Eine
0: fiktive, aber auch sehr cool. Was ich sehr schwierig finde an diesem Film... Von der Diskussion her, erschwingt natürlich sehr auf die schockierende
3: Social Media und Influencers böse. Das ist schon sehr. Ja, wobei ich da auch finde, da, da bin ich mir ein bisschen rausgekupft, weil ich mir gedacht habe, also halt die, dann die, die, die Models, an die an Models haben so die man ja. also, 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 kommt's leider. Ich meine, dass
2: ist sie rauf aber Ich meine, wenn, wenn wirklich, ich, ich hab's nicht nachgelesen, aber wenn wirklich Feiert quasi schuld daran ist, dass sie jetzt Werbung als Werbung Raushauen müssen, dann, gut, dann hat es wenigstens ja. was gebracht, weil ja. die Zwölfjährigen fallen jetzt ja. immer noch drauf ein, aber trotzdem. Okay, ja, aber das aber ist halt wirklich dieses die können wirklich, wirklich nichts halt dafür.
3: Systematisches auf 20 ja Models, Aber vor allem, die können wir wirklich nichts dafür. Ja, vor allem, das war
0: wahrscheinlich in ihrem Vertrag, oder? weil die ja. werden gebucht wie, wie für. Die, wie die Models das teilen, gibt es auch eine Szene, wo sie so sitzen und sagen, ja, wieso zeigen sie uns nicht? Die sind verpflichtet, uns zu taggen. Also es wird in yeah. der Doku etabliert, die Models haben Anweisungen ja, mit dem Vertrag. Ja, das ist ja so. Ja. Ähm, deswegen, was, was ich heute halt einfach spannend finde, diese Diskussion, ich hasse Instagram, es ist halt da. Also es hat jetzt keinen Sinn, zu sagen, boah Zeta und Mordeo, alles ist böse und, und die Kids heutzutage und alle deppert. Das wird halt nichts ändern. Es ist also aber so. auch nicht
1: mal so, sorry, aber die Kids heutzutage, das sind alles Menschen in dem Film, die mit Instagram arbeiten. Ja. Die brauchen jetzt nicht mit dem Finger zeigen, weil die verdienen ihr Geld mit dem scheiß Instagram. Ja, das ich meine, wie heißt das? In, nicht
2: Fuck Cherry, ja. aber wie heißt die marketing -Filme, die genommen? Irgendwas Cherry? Doch, Fuck was, was ist ja, das? Genau. Ja, Net das ist einfach ein, Ur, ein, ein voll einflussreicher Account, der halt ja. lustige Videos und so etwas genau. postet und dann halt voll die, die Reichweite hat. Einfach. Die haben jetzt und Probleme,
1: das. weil die von Komikern angeblich die Sachen klauen und mhm. deswegen ja. werden die urboykottiert im Netz. Also jetzt ja. gibt es quasi End Jerry oder so. Irgendwie, sie, okay. genau.
0: Aber das war für mich dann zum Schluss, kommt da quasi mit der Keule mit Holy Shit, schaut mal, was die Technologie in uns auslöst. So quasi zwölf Models haben das geschafft, dass dann ein Schinkenkäsetoast toast von einem tränenerfüllten Kind im, im, im Dreck gegessen wird quasi. So in so. Es ist so diese, diese Klippe von dieser diese Warnung vor Social Media. Um, die, bin, bin, ist die,
2: die, haben, die ja sehr
1: altmodisch ist.
2: sie als, als, als hätte es das früher nie gegeben mit Werbung. Dass das naja, aber das meine
1: ich gar nicht, sondern wir, wir schauen einen Film oder wir machen einen Film über ein Festival, das es quasi nur wegen Social Media gibt und wir, wir schauen es auf einen fucking Streaming-Dienst, dann Computer, mhm. wo man dann nachher mit Hashtags auf Twitter umgehen und darüber diskutieren und die ganze Diskussion ist auf Social Media und der Film sagt, was, schau, was die Models auf Social Media machen. So fucking Kylie Jenner hat 40.000 Kommentare auf einem Foto, was vor drei Tagen gepostet wurde. Ihr könnt es mir jetzt da, ihr reden mal auf dieser Ebene über das, können wir nicht irgendwie weitergehen und einfach etablieren, dass das so ist und dass wir alle dafür anfällig sind und ab da diskutieren, weil immer dieses vor allem, oh, schau, was sie mit uns machen. Es, du es bist auch auf Instagram. Das, das,
2: das. das Ding ist halt auch, auch das, dass das Festival ist nicht gescheitert, weil es ein Instagram-Festival ist, sondern weil es von einem Betrüger mhm. gemacht wurde. Es, weil, wenn das, weiß nicht, die Typen, die das Glastonbury Festival machen, wenn die es ein Instagram Festival machen, wird das der geilste Shit ever überhaupt, bla, 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 und es findet statt, aber es, es hat halt, ein Typ hat das halt verkauft, der das für seine Zwecke missbraucht hat. Also,
0: das ist ja nicht mal ein Level, der es... es erinnert mich dann an diese Diskussionen, die ich oft habe mit älteren Leuten, die heute halt sogar vor Facebook Angst haben und die dann quasi bei den ganzen Politwahlen sagen, Boah, Gott sei Dank bin ich nicht auf Facebook, weil diese ganzen Hassdinge, boah, es ist alles schlimm, Gott sei Dank habe ich das nicht mal Ja, gut, toll, aber du liest halt die Österreich. Schön. <lacht> also es ist <lacht> wirklich so ein, also du musst Know Your Devil und, und quasi, es ist nicht das Medium, über das ich komme. Da muss er bei dem Film schon, er, er, er macht nur zum Schluss das eher. Ich finde, der Film, während du ihn schaust, denkst du schon aktiv drüber nach, damit trifft er mal zumindest das. Was er treffen sollte. Ich finde so, dass er
2: nachher an das Bildmaterial kommt, wo er rauskommen ist aus dem, ich, mein, ich weiß nicht, was der Typ macht, ist. Er aber, und was. Um, der, der Billy kommt raus aus dem Gefängnis, nicht aus dem Gefängnis, aber aus der Untersuchungshaft. Ja, ja, ja. Und er hat jetzt kein Geld mehr und lebt bei seiner Mutter im Keller. Irgendwie in Wirklichkeit wohnt er in irgendeinem Bandhaus, weil er mit demselben Schritt weitermacht und er kommt auf die Idee. Filmt das alles? Also ich will ja, einfach wissen ja. so. Wie sind ja das Bildmaterial ja, reingekommen?
3: Diese, diese kurze Phase nach dem Festival, wo man mit seinen Freunden ab ja, mit denen
2: ja. gleich weitermacht und quasi das nächste Big Thing irgendwie machen will.
0: Mhm. Mhm. Okay. Passt. Um, Rating? Anne?
1: Ich weiß es nicht.
3: Okay, Micha? Spielst du die Festivalkarte? Nein. <lacht> ich, weiß, oh. ein, ich weiß nicht, ob es ein so ein
1: gutes... Ich, 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 okay, ich denke jetzt zu empfehlenswert, weil ich ich weiß nicht, ich finde ich finde es war halt wie ein... Jetzt will ich gemein, aber es war vielleicht wie ein unterhaltsames YouTube-Video für mich. Also eh cool, wann was sie alles rangekommen sind, Also irgendwie, aber irgendwie das Feeling nachher nach... Es ist ein bisschen schal und deswegen ist es ein, hat ein empfehlenswert. bisschen was von ATV-Doku. Ja, und ich, und ich mag cool. ATV-Dokus, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das die tollsten Dokus sind oder so.
2: Nein, naja, das ist, ist Le Leitschauen. Aber ich schaue
0: es mir halt es gerne an. Aber es ist nicht an. so extrem. Nein, nein, nein. nein, nein, eh nein. Nicht. Also ich nein. finde, es steht noch über Leitschauen. By the way, wenn man Köln noch nicht gesagt? Köln. Ja. <lacht> muss noch im Podcast sein.
1: Also ich würde eher sagen, ein starkes Empfehlenswert, weil es eben, weil's eben ein, eine, eine gute, aber mehr TV-Doku und ja, ich ich, ich finde auch, es, es ist ein
2: unterhaltsamer Film, der genau. einfach Spaß macht und du kannst Voll. nachher einfach auch wirklich drüber reden, nur wenn du wenn du wirklich drüber nachdenkst, dann kommst du halt drauf, wo da überall die Risse sind. Ja, also von dem her, ja, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, ja. Schon.
3: ja ich finde es genauso. Es ist aber ein Film, wo, also wenn der jetzt sehr gut wäre, ich glaube, es würde also ich, für mich ist auch ein Empfehlenswert, wenn ich wirklich sagen würde, das ist ein sehr guter Film. Es wird gar nichts, wenn ja wirklich super ist, also es macht gar nicht so einen Unterschied. Also so Voll, das, was ja. er erreichen will, macht er und dass er halt diese Dinge hat, wo man sagt, okay, da ist er nicht ganz ehrlich oder so. Ja, aber also es wird nicht irgendwie ja, arrogant klingen, aber zum Glück bin ich dann reflektiert genug, um das halt zu sehen, und dann ja. ist es mir irgendwo auch wurscht. Also, also, ich finde es empfehlenswert, und ähm, ich finde es aber sau cool, dass es ihn
1: gibt. Ich, ich, also das das ist kann. auch das, was ich, weswegen ich mir schwer tue wegen dem Rating, weil ich ihn, weil ich ihn vielleicht fieserweise, aber nicht als Film sehe, sondern als ich schaue mir jetzt diese Geschichte an, wie es gelaufen ist. Also, ich finde, es ist halt ein, der Film ist ein Träger für die Story. Aber jetzt,
0: ich finde, das, was du vorher gesagt hast mit YouTube, es gibt ja oft so diese Dinge, wo du denkst, ah, okay, will man das jetzt nicht durchlesen, vielleicht gibt es quasi irgendwie ein Ja, Video genau. Ja, es muss voll. jetzt nicht das beste Video ja. sein, aber ich, ich will ungefähr genau. die Bullet points ja. weil ich das passiv...
1: Genau so ist es. Es ist halt passt eh zu unserer heutigen Zeit eigentlich sehr gut. Also es ist eh genau das, was wir irgendwie... Es ist Wie, die ja, Insta-Story unter den Dokumenten. Na, ja, ja. Nein, so schnell
0: ist es nicht weg. <lacht> ich finde es aber auch lustig, weil ich habe den Film auch empfohlen.
2: Lustigerweise, ja, es sicher, quasi, Ich
1: hab, habe viel darüber geredet. Es war dann in Arbeit, quasi in der Arbeit dann sein Hebel. Das ist ja Ziel, ist, ja, ist, ja, also. ist ja
2: Zielpublikum quasi bei euch in der Arbeit.
1: Oh, in Wirklichkeit. Sicher. Ja, ja. sicher, aber trotzdem, also dem haben wir alle. Also das ist so dieses Netflixen. Dieses Netflixen, das fasziniert mich. Dieses so, hast du schon das Neueste gesehen auf Netflix? Aber sie schaffen es immer. Also. Halt also ich, ich finde
2: ja dieses, ah, oh, Netflix ist so scheiße, weil die haben nur depperte Filme und so weiter. Mal, ja, sobald also eine Serie aus ein Film redet sie alle drüber, Also kommt es mir nicht mit, oh, Netflix ist so schlecht, weil
0: ich schaue es trotzdem. Was? Aber ich schaue die ganzen Serien nicht.
2: <lacht> ja, ich meine, da kommt Sex Education raus, das ist. Das ist echt progressiv und echt geil gemacht und echt super. Da kommt Feier auf alle Reden drüber. Da kommt halt irgendein scheiß zukaufter Film, der furchtbar ist. Aber der ist in einer Woche weg und dafür hast du Roma. Also, also dieses ganze Netflix-Bashing äh, ist halt irgendwie so, ja, Roma ist ein Ausfall. Aber Roma ist ich sage jetzt mal, Velvet Passer wird auch nicht schlecht sein, sondern halt auch wieder.
0: Velvet also Passer ist der Film von?
2: Von Dan Gilroy. Der Typ hat uh, Nightcrawler gemacht.
0: Und Rogue One gerettet. Und dazwischen hat er noch einen anderen Film gemacht, den, den ich gerade. Nicht Tony Gilroy?
2: Von mir aus auch Tony Gilroy. Ähm, einer der Gilroys.
0: Jetzt hätte man voll den Übergang.
2: Ich weiß, ich habe es versucht, aber. Aber also du brauchst noch ein Rating.
0: Ja, auch empfehlenswert. Also Übergang, sorry, wir, wir spielen die Zeit zurück. Wir waren voll bei Netflix und Roma und solchen Sachen. War das der Übergang? Nein, ja, der Velvet wird Ah, okay. Also auf den nächsten Podcast, oder nicht? Ja, genau. Patrick, wieso hast du Velvet Bass so auf dem Radar? Hat das irgendwas mit unserem USP zu tun? Ja. <lacht> Was bringen wir jetzt,
1: Backerl, oder? Was? Danke. <lacht> ich verstehe es nicht. <lacht> USB, UPS? Ja. UPS? <lacht>
0: oh. Oh. Also, um, Und der nein. Patrick
1: kriegt ein Bus.
0: Also, wir sind bei unserem ja. USP. Nein,
2: also wir haben uns angeschaut, welche Filme uns interessieren würden. Auf gute oder schlechte welche wir vielleicht nominieren wollen. Und mir ist eben für das Monat Februar nichts Besseres eingefallen als Velvet Bassor. Kommt zwar nicht ins Kino, ist aber seit kurzer Zeit auf Netflix und schaut sehr interessant aus. Hat einen coolen Trailer, hat Jake Gillenhall als Kunstkritiker. Es ist irgendwie, einer hat geschrieben, der Playlist hat geschrieben, um, Velvet Bassor ist. Um, uh, Wolfi, wie heißt der Film, wo sie alle sterben und vom Tod verfolgt werden? Final Destination in der Kunstwelt. Und wenn das wirklich so Final Destination in der Kunstwelt ist, dann bin ich voll on dabei und dann wird's echt geil. Von dem her, ähm, Velvet Passau, ich bin gepasst.
1: Okay.
0: Mich aber steht bei dir im Programm?
3: Ähm, ich habe ähm, Under the Silver Lake, weil... Ich, weiß es nicht. Um, <lacht> ich möchte schon einen Sterndl noch dazu tun. Nein, also, es ist ja nur seine, Verm also, ungefähr das Genau, Aus also, das Sterndl ist, ich werde ganz sicherlich noch, noch Weiss schauen. Ich glaube nicht, dass er mich sehr bewegen wird, aber falls doch, dann weiß ich Vielleicht ist er. der Film mit
0: Christian Bale, äh, ähm, Hauptdarsteller Adam McKay, ist Regisseur und der Genau, und es geht Analyse. um den Dick
3: Cheney, Cheney, Cheney. 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 Um, und wenn, wenn, wenn mal Weiss wurscht ist, und Under the Silver Lake ist eben mein Vorschlag. Auch wurscht ist, dann wird es noch die Berufung werden. Aber ähm, wahrscheinlich, also wenn ihr mitreden wollt, dann müsst es wahrscheinlich Under the Silver Lake schauen von David Robert Mitchell, mhm. dem Regisseur von It Follows, der bei unserem Biennale-Podcast schon mal kurz vorkam. Der,
0: die Kritik werden wir nie toppen. Also ich werde nicht mal aus dem sagen,
3: Wir werden ihn nicht so sehr mögen wie der Alex. Das wird nicht gehen. Aber ich, ich freue mich trotzdem auf den Film. Okay, Arne?
1: Ich werde auf jeden Fall The Wife, die Ehefrau, schauen und. Das
3: heißt auf Deutsch nicht die Ehefrau. heißt nicht die, die Ehefrau. Frau auch. des Nobelpreisträgers. Oh, Jesus. Oder? Deswegen du gehst du nicht in die PV, weil du denkst, ist das ist genau. die Frau des Nobelpreisträgers, interessiert genau. mich doch nicht.
1: Aber auf Deutsch heißt das Buch von Meg Wallitzer, die Ehefrau. großartig feministisches ähm, Werk, könnte man sagen, obwohl es nicht, ist nicht zu lange also es sind 300 Seiten oder so. Ähm, wirklich, wirklich, Augenöffnendes, Augenöffnendes Buch und deswegen will ich unbedingt den Film auch sehen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das, naja, nein, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das dem Buch gerecht wird, um einmal so diese Karte zu spielen.
3: Das Buch ist gar nicht mehr so neu, oder? Nee. Das ist auch schon so in die 20
1: Jahre. Mhm. Das, oder? Großartig.
3: Ganz im Sinne von Creed 2
0: nominiere ich eine Fortsetzung zu einem Überraschungserfolg, die nicht den gleichen Regisseur hat, nämlich der LEGO Movie 2, The Second Part. Die Kritiken sind derzeit ungefähr so wie House of Trainer Dragon 3. Also, Hast du den schon wieder gesehen? Nein, nein oder? leider nicht. Okay. Lego Movie, mhm. nein. Wird wahrscheinlich eh okay sein. <lacht> Die
2: Trailer haben mich jetzt nicht wirklich umgehört, aber das war beim ersten Tag auch ja. nicht so, also und, ich glaub, und ich
0: glaube, Lego Movie 2 könnte eine, eine, richtige, ein richtiger Feuertest für Phil Lord und Chris Miller sein, weil bei Spider-Verse haben sie auch nicht Regie geführt, haben Drehbuch geschrieben und einer. da haben wir dann, ja, ich meine, beide stehen drauf, aber einer hat wirklich das meiste gemacht. Ich glaube, beide sind Producer und einer hat geschrieben. Und dann haben wir gesagt, so quasi, ja, wenn er schlecht wird, dann ist weil sie nicht Regie geführt haben. Wenn er super ist, ist es plötzlich nur, weil sie alles gemacht haben. Jetzt wird Lego Movie ziemlich spannend, weil wenn der auch gut ist, dann sind sie wahrscheinlich, wenn sie Writers sind, auch... Also sie haben es geschrieben. Oder sie haben es geschrieben, okay. ja, aber nicht Regie geführt. Also vielleicht are we in for something nice. Ähm, bis dahin gibt es dann noch... Ähm, Special Podcast zu Roma, Interview mit, äh, jetzt kann ich es ja schon sagen, Interviewt mit dem Special Effects Produzenten von äh, unter anderem Roma und Planeta Affen und Detective Pikachu, Bryce Nielsen, kommt in euer Podcast-Feed, auf jeden Fall noch vor der Oscar-Verleihung. Ähm, es gibt einen Live-Podcast, wo ihr mit uns podcasten könnt am 16. Februar, der geht dann auch online, Oscars sind, dann kommt Godzilla. Das ist ja cool dieses Jahr. Hoffen wir es irgendwie. Cool. Ein ähm, Green Book,
3: Quinten, dann ist es schon ein gutes Jahr.
0: Dann ist sie mich happy.
2: Ja,
3: ja, nein, ich, wo, jetzt, jetzt
0: bauen wir unser Podcast-Festival. Wo, wo bauen wir denn das auf? Wo influenzen wir die Massen?
2: Wenn wir das nur wüssten. Im
3: Sperrhof. <lacht> <lacht> ja. Wo influenzt sonst? du dich mit anderen Dingen. <lacht> <lacht> Sperlhof du, ist gut, cool, aber du mit, hätte es ja nicht. Du meinst mit, mit Kunst, oder? Ja, so hat noch keinen Strom. Schöner Kunst.
2: Oh, wie lange mit schönen Bildern. Stimmt, aber wenn mehr als 20 Leute da drin stehen, dann sinkt man im Boden eh so
0: ein. Kommt ins Sperlhof. Kommt, kommt Sperlo? Sperlo? ist lustig. Also wir brauchen 20 Leute im Sperlhof.
3: Um ihn zu zerstören. Ja gut, um Leute, wenn es jetzt noch blau hat, ich muss aufs Klo. Ich okay, sage schon mal ja. Tschüss. <lacht> uh,
2: Facebook.com slash truck, Twitter.com slash flip unterstrich unterstrich truck und Instagram.com slash truck. Wir sind überall mehr oder weniger vertreten. Schreibt es uns an, bildet es uns an, whatever. Wir freuen uns.
1: Keine Dickpics. Keine Dickpicks und
0: jeden Mittwoch gibt es GIF-Abstimmungen. Das ist ja, ja?
1: ja interaktiv
0: Wann
2: auf. haben wir diese keine
1: Dickpicks-Regel? Ich würde vorgestellt. <lacht> Ja, okay, passt.
0: <laughs> okay, danke fürs Zuhören. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.